0: Todos en algún momento de nuestra vida nos vamos a tener que preguntar qué estamos haciendo con nuestra existencia. Nos lo vamos a tener que preguntar, o sea, ojalá sea esta noche, si no lo harás un minuto antes de morirte.
1: Hola, hola, soy Ángel Alegre, el creador de Vivir al Máximo, y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Una Vida a tu Medida. Un podcast para aquellas personas que sienten que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y que han decidido crear su propio camino en vez de conformarse con una vida gris que no les llena. En este podcast encontrarás ideas, herramientas y, sobre todo, la motivación necesaria para construir una vida más libre, más congruente y, en definitiva, más feliz. En el episodio de hoy tengo como invitado nada más y nada menos que al gran Sergio Fernández, uno de los referentes sobre desarrollo personal y emprendimiento en España. Sergio, en caso de que no le conozcas, es el director del Instituto de Pensamiento Positivo, del Máster de Emprendedores y del Máster de Desarrollo Personal, a través de los cuales ha formado a miles de alumnos en los últimos años. Sergio también es el autor de siete libros, entre los que destaca Vivir sin Jefe, que vaya por la vigésimonovena edición, ha impartido cientos de conferencias y seminarios en todo el mundo y también fue el director del programa Pensamiento Positivo en ABC.radio, hasta que la emisora cerró. En nuestra charla, Sergio y yo cubrimos toda su trayectoria, desde sus inicios en el mundo de la comunicación hasta hoy, que es un autor, conferenciante y empresario de éxito, y además hablamos sobre cómo encontrar tu camino, cómo superar los distintos obstáculos que surgen a la hora de emprender y muchas cosas más. Entre ellas, cómo Sergio consiguió un trabajo en el Ayuntamiento de Londres a pesar de tener muy mal nivel de inglés, por qué Sergio dejó su agencia de comunicación para dedicarse a tiempo completo al desarrollo personal ¿Cuál es, según Sergio, el secreto para encontrar un camino o una idea de negocio que sea perfecta para ti? ¿Qué recomienda Sergio para lidiar con los distintos miedos que sentimos a la hora de emprender? ¿O cuáles han sido las tres claves que le han permitido a Sergio multiplicar los resultados de su negocio en los últimos siete años? Te adelanto ya que esta entrevista es un no parar de ideas superpotentes, así que estoy convencido de que te va a encantar. Y aunque al principio yo empiezo un poquito acelerado, porque estaba nervioso y tenía un tiempo muy limitado para grabar, luego me relajo y todo sale genial. Pero bueno, no me enrollo más. Te dejo ya que disfrutes de mi conversación con el gran Sergio Fernández. Bienvenido al podcast, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? Un placer de estar aquí contigo porque tengo que confesarte que llevaba pues, mucho tiempo queriendo entrevistarte porque soy pues, bueno, un gran seguidor de tu trabajo, llevo años siguiéndote, he eh, visto un montón de entrevistas tuyas y demás. Y si te soy sincero, eh, te tenía en mi lista de posibles invitados para el podcast desde el primer día, ahí marcado en negrita. Pero antes de hacerte una invitación formal, pues, quería curtirme un poco primero haciendo varias entrevistas para que cuando llegases tú pues, ya tuviese algo de experiencia. Y bueno, ya llevo 22 episodios, creo que esto iba a ser el número 23, así que espero estar a la altura. Genial, seguro que sí, seguro que sí. Pues bueno, Sergio, hay muchas cosas sobre las que quiero hablar hoy contigo. Tengo aquí una gran lista de preguntas que quiero hacerte, así que no me voy a entretener más y voy a empezar con la primera. Y lo primero que quiero empezar preguntándote es por una anécdota de tu infancia que he leído por ahí y que me parece muy curiosa, que es que cuando eras pequeño tus padres te tuvieron que cambiar de colegio porque no querías jugar al fútbol. Eh, ¿Nos podías contar qué fue exactamente lo que pasó? ¿Qué problemas tenías con el fútbol?
0: Bueno, problema ninguno. Eh, básicamente, yo creo que el problema lo tenían los demás, que no sabían hacer otra cosa que jugar al fútbol. A mí nunca me ha gustado mucho... Eh, es que claro, si yo no me ha gustado mucho el deporte, ni siquiera es verdad. O sea, yo monto en bicicleta y me gusta ir al campo y todas estas cosas. Pero realmente, o sea, así como de qué bien, qué planazo, voy a jugar al fútbol o al baloncesto. Esto es verdad que nunca he sentido como una gran atracción por eso. Y eh, yo estaba en un colegio que cerró, me pusieron en otro colegio y en ese colegio, en, lo, en los recreos, todo el mundo, absolutamente todo el mundo, jugaba al fútbol. Eso unido a que me cogía lejos de casa, que no aterricé muy bien allí, eh, hizo que me cambiaran y es verdad que en ese sitio, fíjate que no me acordaba yo ni de esta anécdota, no sé de dónde habrás leído esto o, o de dónde te lo habrás sacado, pues yo llevaba como muchos años sin acordarme de esto. Eh, y es verdad que duré allí muy poco y me cambiaron a otro, a otro sitio donde... Como siempre en estos asuntos, la mayoría de las personas, de los niños, pues jugaban al fútbol y a mí me parece estupendo, pero yo ya conseguí otro grupo que, que nos dedicábamos a otras cosas en los recreos.
1: Sergio, de adolescente, leías todo lo que queda en tus manos sobre psicología y desarrollo personal. Pues Leías autores como Freud, Bucai, Goleman y también escuchabas programas de radio sobre estas temáticas, a pesar de que por aquel entonces pues, no estaba tan popularizado como ahora, e incluso era un poco sinónimo de ser un bicho raro. Eh, ¿De dónde viene ese interés por la psicología y el desarrollo personal?
0: Pues no lo sé. Yo te diría, Ángel, que es algo innato. Yo creo que cada uno de nosotros venimos a este planeta con una serie de directrices, de habilidades, de talentos, por supuesto con un propósito. Y yo creo que a mí se me manifestó desde muy joven. Eh, claro, decir hoy que te gusta el desarrollo personal, bueno, tiene una cosa así un poco medio rara y medio bizarra. Pero decirlo hace 20 años era casi sinónimo de una cosa medio esotérica, underground... Y, ...y fuera del carril principal, digamos... ...así que es verdad que yo lo leía... Eh, 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 ...o sea, como que siempre me respeté a mí mismo en ese sentido... ...es decir, yo pasaron muchos años hasta que tomé la decisión... ...de que eso se podía convertir en una profesión... ...y se podía convertir en un modus vivendi... ...pero es verdad que por aquel entonces yo ni me lo planteaba... ...y sin embargo, sí que leía a estos autores que han mencionado... ...y algunos otros... ...y sí que escuchaba un par de programas de radio que había por la noche... ...que trataban sobre temas de desarrollo personal más desde un enfoque de espiritualidad que otra cosa, pero lo cierto es que lo disfrutaba muchísimo. Así que no sé dónde me viene, lo cierto es que me viene. Yo creo que gran parte del secreto ángel de la vida es simplemente respetar y validar y autorizar aquello que te viene de manera natural. Y yo creo que gran parte de los problemas que tenemos los seres humanos, al menos así ha sido en mi caso cuando no lo he hecho, vienen como consecuencia de no respetar lo que uno es, siendo S en mayúsculo. o sea, si yo soy una persona que disfruto el desarrollo personal, lo lógico, lo normal, lo natural, es que, eh, bueno, que, que disfrute con ello, que, que dedique tiempo a ello. Y lo mismo para lo que no nos gusta. Fíjate que, ligado a esta anécdota que yo ni recordaba de hace un momento de lo del fútbol, lo mismo para decir lo que uno no es. Porque fíjate que en muchas ocasiones nos dejamos llevar por el grupo, nos dejamos llevar por la sociedad y eso nos aleja de lo que sí que somos. Así que yo creo que el truco, y yo en eso reconozco que he tenido suerte desde joven, eh, yo creo que el truco está en validar lo que uno es y en respetar lo que uno es, le guste o no le guste a los demás. Y gran parte del camino del emprendedor o del camino de éxito del emprendedor yo creo que está relacionado con esto, con simplemente ser lo que uno ha venido a ser.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y en mi experiencia también la insatisfacción, ese vacío que llegamos a sentir a veces y que hoy en día en nuestra sociedad cada vez más gente siente, viene de ahí, ¿no? De que cada vez hay una distancia más grande entre quiénes somos y qué es lo que hacemos y la vida que llevamos, ¿no? Normalmente cuando somos pequeños, pues eso, te gusta una cosa, la haces, te apuntas a las clases o lo que sea, pero con el paso del tiempo se va abriendo esa, esa distancia esa distancia y es de ahí de donde viene esa insatisfacción. Así es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí. Sergio, además de leer sobre psicología y desarrollo personal, eh, en el instituto, cuando eras adolescente, tuviste también tu primera experiencia emprendedora, que en tu caso fue un pequeño negocio de compra-venta. Y lo que hacías era ir por las tardes a comprar ropa vaquera de marca a un almacén y luego se la revendías a profesores, a compañeros de clase, al director. ¿Cómo te dio por hacer algo así y cómo se te ocurrió justamente la idea de la compra-venta de ropa? ¿Por qué le viste potencial a ese modelo de negocio? Pues eh, yo creo que hay
0: muchas cosas que uno hace y que luego le puede poner todas las palabras que quiera, pero que en realidad uno hace porque, no sé, porque pasaba por allí. Yo me di cuenta de que el, en aquel entonces la gente estaba muy fascinada con las marcas, con Levis, Charro, Liberto, de estas solo ha quedado la de Levis, pero la gente pagaba mucho dinero por esto. Y yo casualmente conocí un almacén que los vendía a un precio, los vendía al por mayor, de hecho, y los vendía a un precio muy razonable. Así que yo me planteé allí con la bicicleta y como, oye, mira, que soy un chavalín y que te voy a comprar, no te voy a comprar por más. Yo creo que les hice gracia. ¿sabes? Y entonces, en vez de venderme cajas enteras, pues me vendían de 8 en 8, de 5 en 5, de 10 en 10. Y ya está. Y fue una cosa así como muy de chaval. O sea, muy de... Pues bueno, en lugar de pedir dinero en casa para comprarme libros y para poder salir a tomar, una, no sé, un refresco con los amigos, eh, pues se me ocurrió esta idea. ¿no? Y ya está. Así es que no, no tiene mayor historia. Yo iba con la bicicleta y en los recreos pues lo ofrecía a los compañeros y a los profesores. Así que eh, me permitía sacarme algún dinerillo y ya está, ahí pagarme mis gastos con ellos y más.
1: O sea que funcionó, funcionó el negocio.
0: Sí, sí, funcionó. La verdad es que funcionó muy bien. Todo el instituto, no sé si todo el instituto, pero como de los dos últimos años del instituto con certeza, y creo que los tres, o sea, que, no sé si dos o tres años, eh, vamos, yo vamos, me dediqué a esto. O sea, quiero decir que no que me dedicara, me dedicaba a estudiar. Pero quiero decir que, que yo iba prácticamente todos los días cargado con algún pantalón a, para vender a algún compañero del instituto, ¿sí? esa es la verdad.
1: Así que estuviste varios años, qué bueno. Sí, sí, sí.
0: Ahora como vivimos en una sociedad mojigata, pues alguno igual intentaría detenerme y decir que no pago autónomos o yo qué sé, o mandar a mis padres a, a servicios sociales por no cuidar de mí o alguna cosa de estas, ¿no? Pero lo cierto es que aprendí un montón, lo cierto es que me, me dio una lección bonita que aún mantengo hoy de autosuficiencia, de creer en mí mismo de saber que, me, que, bueno, que tengo la capacidad de convertir mis pensamientos en realidad. A mí en realidad lo que me interesaba era sacarme dinero para comprarme algún libro. Y tampoco te vayas a creer que
1: es que tuviera un gran espíritu emprendedor. Era
0: más que nada el decir, oye, los libros cuestan dinero y me da puro pedirlo en casa. Y básicamente fue eso.
1: Sergio, después del instituto eh, decides ir a la universidad y eliges la carrera de publicidad y relaciones públicas, que estudias en la Complutense de Madrid. ¿Por qué elegiste esa carrera? Pues mira,
0: yo estaba con el tema de periodismo en la cabeza
1: y, y como por aquel entonces había mucho
0: paro y yo no tenía como ese gen emprendedor tan desarrollado en algún lugar leí que era básicamente lo mismo que periodismo eh, estoy publicidad, de hecho se estudia en el mismo edificio en la Complutense en Madrid y no sé, como que cambié de opinión dije bueno, pues si hay más trabajo pues vamos aquí y si es básicamente lo mismo pues bueno, pues el 80% que sea lo mismo genial y el 20% diferente pues aprendo otras cosas y, y ya está, y fui ahí. O sea, si no sé, es que yo creo que a veces uno toma decisiones de joven como guiado por, por otras fuerzas o por otras cosas, ¿no? En la práctica, luego, como emprendedor, claro, nos pasamos la vida vendiendo. Así que, eh, bueno, pues me imagino que algunas ideas de allí me sirvieron. Lo cierto es que la experiencia fue absolutamente lamentable. Me imagino que ese edificio seguirá en pie y la gente seguirá cobrando sueldos por hacer ese trabajo pero lo cierto es que en una sociedad avanzada eh, ese edificio no debería existir, al menos por la calidad eh, de enseñanza que ofrecen los seres humanos que cobran sueldos por lo que ellos llaman trabajar allí. Así que lo cierto es que me desescalaricé muy rápido. Eh, me saqué toda la carrera, incluso me hice el doctorado, me lo saqué incluso con buenas notas todo, pero lo cierto es que estudiaba en mi casa porque escuchar tanta mediocridad no me sentaba bien. Y llegué a un acuerdo en mi casa que era «Oye, yo no voy a ir allí a escuchar mediocridad». Esto, por supuesto, es un juicio personal. Supongo que habría gente que a aquello le parecería apasionante, pero yo ver gente que llevaba 20 años sin reciclarse me pareció, en fin, voy a decir incluso ominoso. Así que nada, me hice la carrera y esa es la razón por la que la elegí.
1: Aunque no fuiste mucho a clase, eh, cuando estuviste en la universidad, fuiste representaste de estudiantes, eh, sí. organizador de muestras de cortometraje, presentador del programa de radio... Bueno, estas ganas de participar, la realidad es que no empiezan cuando entras a la universidad, sino que ya estaban ahí de antes, ¿no? Porque tengo entendido que a los 12 años te reuniste con el ayuntamiento de, de tu barrio para pedir que hiciesen una pista de, de skate. Así es que ese espíritu rebelde, ese espíritu de cambiar las cosas, ya está ahí. Y quería preguntarte que de dónde viene ese espíritu, esa vocación de líder, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva a ti a implicarte durante la universidad en todos esos eventos y aceptar todas esas responsabilidades extra si no estabas obligado a ello, te iban a quitar tiempo, te iban a suponer un trabajo y, además, no te iban a dar un duro?
0: Bueno, yo creo que siempre he sido una persona inquieta y con ganas de aprender. Nunca he permitido que el sistema educativo interfiera en mi educación y, como no iba a clase, pues disponía de horas libres. Hice lo mejor que supe y que pude eh, para formarme y para trabajar en, en el desarrollo de mi persona. Eh, supongo que en aquel entonces no lo pondría con estas palabras pero lo cierto es que sí que había una inquietud y efectivamente organizamos la muestra de cortos de la Complutense y efectivamente colaboré en la radio de la Complutense y efectivamente me presenté como representante de alumnos y creo que estuve como dos años en el consejo de la facultad o no sé cómo se llamaba es decir que siempre, no sé, de alguna manera eh, que es lo mismo que hago ahora es como tratar de salir adelante, de aprender y, y de querer vivir yo creo que cada uno de nosotros eh, viene como con unas directrices de vida y creo que lo más honrado y lo mejor que uno puede hacer es seguirlas, confiar en su intuición. Y yo de alguna manera sentía eh, que tenía que hacer todas esas cosas. Y es verdad que siempre he tenido como una llamada a construir una sociedad más justa. Es decir, que si me hice representante de alumnos no fue solo porque, eh, vamos, si me hice y si me votaron. Pero quiero decir que no fue solo porque tuviera tiempo libre, sino porque pensé que de esa manera se podría construir una, una facultad, en este caso de Ciencias de la Información, mejor. Y si es verdad que pedí una pista de, para hacer skate en el ayuntamiento de mi barrio, que luego la pusieron finalmente cuando yo ya no patinaba, eh, y la, la siguieron utilizando otros chavales del barrio, es cierto que, que había como una especie como de rebeldía innata. Y fíjate que es lo mismo que sigo haciendo hoy, Ángel, porque aunque se me conoce por la faceta de emprendedor, lo cierto es que la razón que me lleva a mí a trabajar cada día es divulgar desarrollo personal y profesional para hacer de este, de este planeta un lugar mejor, para que las personas tengan más oportunidades, para que podamos salir adelante. Siempre lo cuento en mi último libro, en Libertad Financiera, siempre he sentido como una cierta incomodidad ante la injusticia. Por ejemplo, en el libro Libertad Financiera lo cuento. Digo, A mí me parece vergonzoso que cantidad de personas en este planeta, millones de personas en este planeta, no sepan nada al respecto de dinero. Y me imagino que esto se puede enfocar de muchas maneras. En aquel entonces yo lo enfocaba más desde un sitio, no sé si decir político o social, y en este momento lo enfoco más desde un sitio, no sé si decir personal o espiritual. Pero lo cierto es que hay una corriente de fondo en mi vida que es como, no sé, eh, trabajar a favor del amor, trabajar a favor de la justicia, trabajar a favor del bien. Y eso, por supuesto, se puede expresar de muchas maneras. En este momento, ¿cómo lo hago? Pues con un máster de emprendedores, con libros, pero mañana podría hacerlo de otra manera, igual que hace años lo hacía de otra forma.
1: Sergio, en 2001, después de terminar la carrera, con solo 22 años, te vas a Londres a mejorar tu inglés y allí, a pesar de que no hablas muy bien el idioma por entonces, lograste conseguir un trabajo en el ayuntamiento en vez del típico trabajo en una tienda, en un restaurante, que es el trabajo que normalmente consiguen los españoles que se van para allá. Y tengo curiosidad por esto. ¿Cómo, cómo lo hiciste?
0: Pues mira, trabajó a mi favor mi nivel absolutamente lamentable y patético de inglés. Es decir, yo hice un montón de entrevistas... Me acuerdo de una entrevista que hice en el H&M, en la tienda de ropa, que me pidieron que doblara unas camisetas para hacerme la prueba y no me enteré. O sea, imagínate cómo era mi nivel de inglés. O sea, iba a los sitios y me, me hablaba y yo no me enteraba de nada. O sea, iba como, no sé, yo debía decir algo así como I want to, to work o algo por el estilo y me responderían como buenamente podían en su, en su siempre, tengo que decir, admirable educación inglesa. Y yo no me enteraba de nada. Entonces, sucedió una cosa mágica y es que acabé en una oficina de empleo. Ni siquiera era una oficina de empleo, era una especie como de oficinas que tenían ONGs en, en los diferentes barrios de Londres que te ayudaban a hacer el currículum. Y ahí, eh, ayudándome a hacer el currículum, me enteré de que había una cosa en el barrio donde yo vivía, en Kensington, en Chelsea, que era como una red de apoyo a emprendedores, a empresarios. Y entonces se me ocurrió, una, me metí en la web y vi que no tenían ningún, o sea, que daban apoyo a emprendedores y a empresarios pero que no les ayudaban con temas de comunicación. Entonces, eh, pedí que me redactaran una carta, llamé a esta organización, me descolgó, la mandé, luego llamé por teléfono, me descolgó el teléfono un tipo, Henry Shires, y, me, y, y le dije que yo me ofrecía como asesor de comunicación. Claro, la propuesta era tan grotesca, en un inglés tan lamentable, en el fondo me imagino que se quedó hiplateando y debió decir, pero, pero ¿quién es este, este, este niño? O sea, entonces, me invitó a que le fuera a ver al día siguiente, le fui a ver al día siguiente, me acuerdo, en el Paddington Basin, y me fui allá a verle, le conté, no sé, supongo que le conté poco, porque mi inglés era muy malo en aquel entonces, y me dijo, mira, ¿tú quieres empezar mañana ya? Y le dije, pues estoy encantadísimo, siempre y cuando me ponga yo el horario. Entonces yo creo que como ya estaba en estado de trance, me dijo que sí, que ok, yo quedé en que le mandaba mi horario los lunes por la mañana de la semana, porque claro, yo tenía que sacarme además dinero dando clases de español y haciendo otras cosas, y así fue como entré en el Ayuntamiento de Londres. Y entonces me pusieron a hacer en el, en el Paddington Business Network me pusieron a hacer lo que nadie quería hacer, que era hacer llamadas a las empresas del barrio, de Kensington y Chelsea, para que fueran a los eventos de marketing, a los eventos de network que hacían. Y ese es un trabajo que nadie quería hacer, pero a mí me parecía maravilloso, porque tenía teléfono gratis, que el teléfono valía una pasta en aquel entonces, no es como ahora que te dan tarifas planas y tal, y encima me permitía aprender inglés. Así que me acuerdo, que me dieron una lista como de 600 empresas, 800, yo no me acuerdo, y me dijeron, toma, tu trabajo es que vayan a la fiesta, yo qué sé, del 2 de enero, o del 2 de febrero, no sé, la próxima que haya. Entonces yo llamaba, hello, this is Sergio, I work in the London Council, tal. No sé, me colgaban en la mitad las veces, en la otra mitad les daba pena. Pero lo cierto es que en pasados un mes, dos meses, mi nivel de inglés empezó a subir como la espuma. Y empecé a mantener conversaciones bastante buenas, con todas las empresas del barrio, lo cual por cierto me generó otras oportunidades como traducciones, acompañamientos en otros negocios y cosas, así que la verdad es que mi carrera en el Ayuntamiento de Londres y en general en Londres fue meteórica, o sea fue una cosa eh, como además por aquel entonces yo era así como, eh, vamos y ahora también, no, pero como que me llevo bien con la gente y tal, pues yo llegaba ya al Ayuntamiento, hablaba con uno, hablaba con otro y, y llegué a ser un tipo popular en mi barrio, o sea que era una cosa como misteriosa, pero claro como llamaba a todas las empresas, eh, pues muchos de los comerciantes me acababan conociendo Así que eso fue lo que, lo que hice. Posteriormente estuve vendiendo publicidad para la revista del bar, de allí del barrio, de, de Paddington. Y, y muy resumido, esta es la historia de Londres. O sea, entonces, yo creo que jugó a mi favor mi nivel lamentable de inglés, porque eh, si hubiera tenido en inglés, pues me hubieran cogido en el H&M o me hubieran cogido en otro sitio. Y este señor, por cierto, eh, era coach. Yo no sabía en aquel entonces ni lo que significaba la palabra coaching. Y yo creo que, vamos, no creo. Sé que me cogió porque vio en mí una actitud que él quería para su equipo. Esta persona además había trabajado en Virgin, en, en la empresa de, de aviones, que bueno, ahora tienen de todo, ahora tienen funerarias, tienen líneas de teléfono, tienen como 100 empresas Virgin, pero en aquel entonces él había estado trabajando en Virgin, en, en los, eh, la empresa de, de vuelos, vaya, de, de viajes, y tenía este, este lema que tienen en Virgin, que es el de hazlo, entonces yo cuando le llamé y le dije, oye, que quiero trabajar ahí, pues el tipo dijo: Pues vale, pues genial, pues vente y ya encontraremos algo. Así que tú fíjate lo que son las cosas.
1: Has contado que este Henry fue el primero que te habló de, del coaching. Sí, y así es. bueno, como seguramente hablemos de coaching un poquito más durante esta entrevista, me gustaría que, por favor, nos contases. ¿qué significa para ti el coaching? ¿Qué es para ti el coaching? Porque es una de estas palabras que yo creo que, que es así un poco abstracta, que cada persona entiende de una manera diferente y creo que sería interesante que nos contases cómo lo entiendes tú.
0: Yo llevo muchos años sin ejercer como coach. Eh, la, la etimología de la palabra coach viene de carruaje y viene de llevar de un sitio a otro. En el mundo anglosajón, donde tienen más tradición de esto que nosotros, básicamente un coach es una persona que te acompaña en un proceso de cambio, en un proceso de desarrollo. El conocimiento del coach tiene que ser sobre el desarrollo humano, sobre el ser humano. El coach es experto en desarrollo humano y tú o la persona o el cliente es experta en sí mismo. Y con esos dos conocimientos se consigue que la persona llegue a otro sitio. Así que yo básicamente diría que una definición de coaching es el proceso por el cual se acompaña a una persona para que llegue de un sitio A a un sitio B. Eh, básicamente esto es lo que te podría decir yo llevo muchos años sin hacer, a mí me interesa el desarrollo humano en general, el desarrollo personal el desarrollo profesional y creo que para ser capaces de, de enfocar el desarrollo personal de manera correcta, y así es como lo hacemos en el instituto, hay que afrontar siempre las diferentes energías del ser humano hay que afrontar la física, la emocional la mental y la espiritual y desde ese compendio de todas las energías o de las cuatro dimensiones del ser humano es desde donde yo creo que se puede llegar a, bueno, pues a desarrollarse uno como persona.
1: Sergio, en septiembre de 2002, después de estas aventuras que nos has contado en Londres, eh, regresas a Madrid y allí, aunque sigues formándote de forma autodidacta en esto del coaching y del desarrollo personal, que, que bueno, pues es algo que te siguió interesando, decides montar una agencia de comunicación a la que llamas eh, Developia. ¿De dónde surge la idea de empezar este negocio?
0: Bueno, yo había estudiado, comunicación, había estudiado publicidad y relaciones públicas y había tenido, por aquel entonces, prácticas en diferentes sitios. había estado en la Agencia de Relaciones Públicas Shandwick, había estado en el Ayuntamiento de Madrid, había estado en el Ayuntamiento de Londres, como he contado, donde acabé haciendo temas de publicidad y de eventos y tal. Entonces, era como que me gustaba el tema de la comunicación. Me, me parecía sensato montar una agencia de comunicación. Así que me puse como autónomo. Básicamente, de, de Velopia era un proyecto de yo como autónomo, con, con colaboradores que me ayudaban en temas puntuales de diseño o web o, o, o gráficos o tal. Y básicamente a lo que me dediqué fue ayudar a clientes que confiaban en mí a que pudieran sacar adelante sus objetivos de comunicación. Había un hueco, me di cuenta de que había un hueco en el mercado que no llenaban las agencias tradicionales, que eran organizaciones pequeñas. Es decir, normalmente una organización pequeña no le da el presupuesto para contratar a una agencia de comunicación, pero sí le, da el o sí le daba el presupuesto para contratar a un chaval de veintitantos años con muchas ganas de trabajar y, y con ganas de hacer las cosas bien. Y fue así eh, como conseguí mis primeros clientes y, y de hecho estuve viviendo de eso bastantes años.
1: Has dicho antes que montaste la agencia de comunicación porque lo viste un poco como de sentido común, como habías estudiado eso, pero la realidad es que la mayoría de la gente cree que para emprender, para empezar un negocio como hiciste tú, pues necesitas tener un montón de dinero en el banco, una amplia experiencia en tu sector, pero... En tu caso, cuando tú empezaste la agencia, la situación era un poco la contraria, ¿no? Tenías veintipocos y pocos años, 3.000 euros en el banco, una mm. hipoteca, un poquito de experiencia profesional, ¿vale? Pero, pero tampoco mucha. ¿Por qué aún así decidiste lanzarte a, a emprender siendo tan joven y con, con la situación?
0: Yo creo que ser ignorante a veces en la vida, Ángel, te ayuda. O sea, yo creo que desconocer ciertas cosas a veces en la vida y, y, y unido a cierta alegría de vivir y a ciertos pies en el suelo... Es verdad que tenía 3.000 euros en el banco, pero también es verdad que yo trabajaba cada día como si no existiera un mañana, porque es que, de hecho, no existía un mañana. O sea, estaba muy cerca de que no existiera un mañana. Así que yo creo que fue la ignorancia. Claro, yo ahora me lo planteo y si un chaval de veintipico años con 3.000 euros en el banco, una hipoteca como de 600 o por ahí, o 500 y pico que pagaba en aquel entonces, yo creo, me dice que se va a dedicar a emprender con apenas nada de experiencia, pues yo le diría, no sé, o sea, por lo menos saldo con cuidado. Pero en aquel entonces a mí me pareció lo más natural. Por otra parte, yo había tenido una eh, breve experiencia en una agencia de comunicación en la que duré muy pocos meses porque no me gustaba aquello de madrugar, eh, cruzarme Madrid en metro, me tiraba casi una hora, comer fuera de casa, eh, salía muy tarde, salía a las 7 o siete y pico y regresar otra vez una hora de metro a casa. Tuve esa breve experiencia que me hizo darme cuenta de que aquello claramente no lo quería. No solo por el horario, por lo que te he contado, sino sobre todo porque no aportaba ningún sentido ni ningún significado a mi vida. Así que yo creo que de alguna manera me di cuenta de que era mi única posibilidad de ser autónomo, de ser emprendedor, o sea, no, supongo que de alguna forma me di cuenta de que era la única vía natural para poder crecer como persona. Yo creo que a veces no hacemos las cosas, sobre todo cuando somos jóvenes, ¿no? yo creo que no hacemos tanto las cosas por lo que queremos como por lo que no queremos. ¿Sabes? si yo me di cuenta de que yo no quería ir a ese sitio a trabajar en comunicación para clientes que a mí en el fondo ni fu ni fa para darle explicaciones a personas por las que realmente no sentía admiración yo creo que soy muy buen mandado he tenido jefe varios años cuando hay una persona que tiene las cosas claras sentido común y, y que no sé, y que actúa con justicia y con diligencia pero soy muy mal mandado ante la incompetencia la falta de sentido común o la falta de propósito o sea, no, no lo he llevado mal siempre y lo sigo llevando y en aquella empresa yo no encontré esa referencia para poder ser mandado con, como hay que serlo, ¿no? Así que duré muy poco y básicamente monté mi agencia, que mi agencia era una mesa de metro por 0,80 en la entrada de mi casa de lavapiés. Tampoco te creas que, que a veces decimos agencia, que era, nada más abrir la puerta de mi casa, me, me, me monté allí una mesa, eh, literalmente esa era mi agencia de comunicación, o sea que... Pero yo creo que al final esto lo que nos dice es que cuando alguien trabaja bien, trabaja seriamente, trabaja con ganas, trabaja con ilusión y con rigor, al final las cosas salen adelante. Y yo creo que a veces lo que nos falta es esto, es fe. Nos falta fe para ser capaces de ver más allá de la niebla que tenemos delante. Y yo es verdad que fe siempre he tenido, eso, eso tengo que reconocerlo.
1: Cuéntanos un poquito más sobre esos primeros meses con la agencia, es decir, cómo conseguiste tus primeros clientes, qué tal fueron esos primeros servicios que les diste, alguna metida de pata que cometiste por tu experiencia, cuéntanos un poco sobre estos inicios que siempre son interesantes, ¿no?
0: Pues eh, me costó conseguir los primeros clientes, pero tampoco mucho, yo creo que en el fondo siempre estoy como bendecido, siempre es como que me, sal me acaban saliendo las cosas de una manera o de otra, eh, también es verdad que el hecho de madrugar o trabajar todos los días ayuda a que uno esté bendecido pero lo cierto es que yo lo miro con la perspectiva del tiempo y digo si es que me fue bien te contaré una anécdota que fue la que marcó luego mi cambio de, de, de rumbo profesional y fue que en el año 2007 con esto ya medio funcionando yo con, 29, con 28 años eh, empecé a ganar dinero y dije bueno pues eh, con un buen amigo venga pues nos vamos a, a recorrer Latinoamérica y tal me acuerdo que aterricé en Madrid de vuelta el 1 de septiembre que aquello había sido un caos. Teníamos una revista que se había impreso, se, impreso, se, se había impreso mal, hubo que volver a repetir la tirada, exactamente lo mismo con unos folletos, había una web caída. La verdad que mi ausencia ese verano fue dramática. Entonces me di cuenta de varias cosas. La primera es que no tenía un negocio, sino que tenía un autoempleo. La segunda que me di cuenta es que yo en realidad no me quería dedicar a eso. Yo me quería dedicar al desarrollo personal y al coaching y no lo estaba haciendo por miedo. Y la tercera que me di cuenta es que iba a tener problemas siempre y que ya que iba a tener problemas que prefería tener problemas de calidad. Así que en aquel otoño del 2007 me juré a mí mismo que cambiaría de rumbo profesional y lo hice. Tardó años en materializarse, pero lo hice y, y empecé a trabajar en un nuevo rumbo. Y como mis clientes de comunicación habían quedado contentos, les empecé a llamar y les dije «Oye, que es que ahora ya no me dedico a comunicación, que ahora me dedico a coaching. ¿Que te dedicas a qué?» Porque en aquel entonces en España había que explicar que era aquello. «No, que me dedico a coaching. Mira, verás que es que ahora os puedo ayudar a que la organización funcione mejor» ya que como equipo trabajéis mejor, ya que encuentres ese sentido y a tu vida, ya que puedas cumplir objetivos y tal. Esto que hoy está muy manido y que es una industria que en muchos aspectos es vergonzosa, esta es la verdad, en aquel entonces era una cosa como muy original y yo es verdad que llevaba 15 años de ventaja al resto de la industria, porque es que yo desde adolescente es que estaba enchufándome todos estos libros, ¿ya? Eh, claro, no, a, a cambio no tenía la experiencia vital que puedo tener ahora o que tendré dentro de 20 años. Pero bueno, lo uno con lo otro se iba supliendo. Así que empecé a conseguir mis primeros clientes de coaching y empecé a despegar lo que posteriormente terminó siendo el Instituto Pensamiento Positivo. Y poco a poco fui aterrizando comunicación y poco a poco fui despegando desarrollo personal y coaching. Fíjate que Ángel, que lo hice, esto lo digo para todas las personas que nos puedan estar escuchando, que lo hice trabajando mucho, muchísimo, y que lo hice con los pies muy en el suelo. Porque yo a veces conozco personas que de repente es como, no, que me hago emprendedor, despido a mi jefe, no sé qué. Eh, está bien esa energía. Yo igual, no sé, soy más, eh, tengo más energía tierra, una energía más tranquila, sobre todo con lo que tiene que ver con el dinero. Pero lo cierto es que yo tardé varios años en dejar de hacer por completo cosas de comunicación y empezar a hacer solamente temas de desarrollo personal. O sea, digamos que fui aterrizando comunicación poco a poco al tiempo que iba despegando coaching y desarrollo personal poco a poco, ya que ello me permitió, pues bueno, eh, hacerlo, no voy a decir sin problemas económicos, pero desde luego sin pasar hambre y sin, sin tener problemas de verdad económicos.
1: Ahora te preguntaré por esa transición, porque creo que, como tú has dicho, es importante no el ver cómo, cómo la hiciste y cómo la hiciste de manera gradual y no de un día para otro, pero ahora quiero preguntarte por algo que has comentado antes, que es que te diste cuenta cuando volviste de ese viaje por Sudamérica que no tenías un emprendimiento, no tienes una empresa sino un autoempleo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas?
0: Muy buena pregunta. A ver, yo creo que una empresa o sea, tener una empresa es que tú puedas estar haciendo otra cosa y que eso entregue valor a otros seres humanos sin que estés tú presente físicamente. la práctica esto es muy complicado porque si tienes una empresa, por lo menos una vez al año tienes que ir a firmar las cuentas anuales eh, salvo que tengas un administrador ¿no? Entonces, y luego en el medio hay como muchos grises. En aquel entonces yo tenía un autoempleo, es decir, yo vendía yo hacía, yo entregaba, yo facturaba y yo hacía la posventa, o sea, lo hacía todo. Eso es un autoempleo que está bien, no tengo nada en contra de eso, pero bueno, básicamente fue como el choque de realidad de es que no tengo un negocio, o sea, lo que tengo es un autoempleo. Y en cuanto yo me largo a Sudamérica o a la Sierra de Madrid a dar una vuelta, esto deja de funcionar. Así que se fue el inicio de un camino que luego tardó muchos años en, en materializarse. Al final, yo lo que me doy cuenta es que desde que yo pienso algo, por lo menos esta es la experiencia en mi vida, desde que pienso algo hasta que se materializa, termina pasando un tiempo normalmente más del que a mí me gustaría pero mi experiencia me dice que cuando se me mete una cosa en la cabeza termina por pasar antes o después eh, sobre todo porque yo creo que esto de la vida tal y como lo entiendo yo consiste en elegir muy pocas cosas pero las pocas que elijas mantenerlas durante muchos años entonces bueno pues cuando me di cuenta de que en el 2007 dije yo viviré el desarrollo personal y montaré algún negocio relacionado con la divulgación del desarrollo personal y aunque en aquel entonces era una idea muy abstracta, muy amplia, muy etérea lo cierto es que luego se fue materializando. Y yo he comprobado que este es un problema que tienen muchos emprendedores también, que cuando la idea es amplia, es etérea, como que les entra ansiedad, se ponen nerviosos. Pero mi experiencia me dice que rara vez la idea llega en forma muy concreta. La idea normalmente suele llegar como una cosa etérea, como ¿no? yo me dedicaré al desarrollo personal, pero sin saber muy bien exactamente cómo. O sea, Yo, yo no puedo decir que en el 2007 yo dije haré masterdeemprendedores.com y lo voy a reventar, porque es mentira. Lo que sí que dije es pues este tema de emprender y este tema de desarrollo personal como que dentro de mí resuena que son dos mundos que, que están aparentemente separados y que deberían estar juntos y desde esa intuición pues empecé a hacer un camino que, que todavía se está construyendo por supuesto.
1: En mi experiencia esto que has dicho es totalmente cierto, ¿no? Que tú no empiezas con un destino concreto al que quieres llegar, sino que tienes una dirección. Dices, más o menos es por aquí. Yo creo que si tiro por aquí, eh, tarde o temprano acabaré llegando a mi destino. Y cuando lo vea, cuando vea a dónde quiero llegar, como que lo sabré, ¿no? Entonces empiezas a dar pasos y es un poco como que si tuvieses una linterna, ¿no? Solo puedes ver un poco lo que tienes enfrente, pero más, más o menos más viendo, ah, pues por aquí, por aquí, por allá… Y al final, después de unos años, pues llegas a ese destino. Pero la dirección esa es muy importante, ¿no? Porque si no estás caminando en la dirección correcta, nunca llegarás a ese destino al que quieres llegar, ¿no?
0: Sí, 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 correcto. Estoy completamente de acuerdo con eso.
1: En tu caso, como nos has dicho, pues después de tomar esa decisión de que nunca más vas a volver a trabajar por dinero, que te vas a dedicar a trabajar en el mundo del desarrollo personal y el coaching y que el dinero va a ser una consecuencia natural, pues empiezas a dar esos pasitos de los que hablábamos. Antes nos has contado algunos, ¿no? que, que empezaste a dar servicios de coaching a través de la, de la agencia y eh, también en 2008 pues empiezas a escribir tu, tu segundo libro, pero el primero eh, relacionado con el mundo del desarrollo personal que es el libro de vivir sin jefe y Así que es. aunque tú en ese momento no lo sabías pues es un libro que iba a acabar siendo un bestseller, vendiendo decenas de miles de copias. Bueno, yo, yo corrijo yo en realidad sí lo sabía ¿eh? o sea, <risa> <risa> de verdad no tenías claro. <risa> sí, de verdad que sí cuando lo estabas escribiendo ya decías este, este libro lo va a petar sí, sí, de verdad que sí <risa> Ah, pues genial. Mejor aún, ¿no? Pero bueno, al final te, te tuviste que sentar a escribir y ponerte con ello. Y por lo que quiero preguntarte es por, por la idea, ¿no? ¿Nos podrías contar de dónde surge esta idea de escribir este libro? Y también, pues, explicarnos un poquito de, de qué trata, porque estoy seguro que algunos oyentes lo habrán leído, pero habrá otros que no lo conozcan. Pues sí, mira, muy fácil.
0: A la vuelta de esas vacaciones del 2007, me pasé todo el mes de septiembre encerrado en mi casa solucionando líos eh, o si saliera para solucionar algún lío de todos los que se habían generado durante el verano cuando ya por fin empecé a salir de ese autoarresto domiciliario en el que me vi sumergido eh, me acuerdo a primeros de octubre un 11 de octubre hablando con unas amigas les dije mira voy a escribir un libro donde, donde se explique todos los errores que he cometido como emprendedor y el libro se va a llamar te lo dije entonces empecé pero en plan de broma te dije que te ibas a confundir en esto te lo dije te dije que te ibas a confundir en aquello te lo dije entonces llegué a casa y dije, voy a hacer un libro de esto. entonces me puse a preparar un índice, que por cierto fue prácticamente el índice que luego salió publicado en Vivir Sin Jefe, y, leía, y el primer borrador, que yo creo que lo conservo por ahí, se llamó, te lo dije, los 50 errores del emprendedor. Esto luego acabó derivando en Vivir Sin Jefe y así fue como empecé a escribir. Entré en una especie de estado de trance, en una especie de, de, de estado de flujo, y me pasé octubre, bueno, la segunda quincena de octubre, noviembre, diciembre, enero y hasta febrero, Escribiendo cada día, me acuerdo perfectamente de las navidades de ese año, eh, antes de Nochebuena escribiendo, después de la cena de Nochevieja escribiendo, me acuerdo perfectamente. Eh, eh, escribí cada día, cada día, cada día hasta que acabé el libro. Y cuando lo acabé dije, ah, pues qué bien, soy el jefe, ya tengo un libro escrito. Y entonces me costó todavía otro año y medio conseguir encontrar una editorial que quisiera, bueno, pues publicar ese bestseller que yo sabía que tenía entre manos, pero en el que nadie, además de mí, parecía confiar al principio. Pero es verdad que yo nunca me desanimé. Fíjate que lo tenía como muy claro. De hecho, tengo recuerdos de llamar a editoriales. Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Fernández, del bestseller Vivir sin Jefe. ¿Eh? ¿Habéis tenido ocasión ya de verlo? No, es que no lo acabamos de ver claro. Y yo, pero tío, te van a despedir, macho. Cuando, cuando lo publique otra editorial y si no lo publicas tú, no te das cuenta que vas a jugarte el puesto y tal, porque el libro lo va a petar y tú lo vas a haber tenido antes que otras personas y tal. Y yo mantenía estas conversaciones y ahora no lo pienso. <risa> y digo... <risa> Así que me tiré un año y pico Ángel llamando editoriales hasta que conseguí que se publicara el libro.
1: ¿Y por qué tenías tan claro que ese libro iba a ser un éxito? Porque yo creo que cuando
0: trabajamos desde el propósito tenemos claridad. Yo creo que cuando hacemos realmente lo que hemos venido a hacer a este mundo contamos con una claridad diáfana que, que nos permite ver las cosas y saber cuál es el camino. Yo en realidad pues, tampoco sabía si se iba a vender tanto o no, pero lo que sí que sabía era lo que tenía que hacer y sí sabía que ese libro contaba verdad, contaba mi verdad yo creo que cuando un ser humano cuenta una verdad, siempre va a haber otros seres humanos a los que les interesa escuchar esa verdad. Así que, no sé, yo simplemente sentía que era lo que tenía que hacer. Es que yo creo que, lo decíamos antes, pero yo creo que este es el problema, Ángel, que no validamos, o sea, como que no le damos valor a lo que realmente sentimos que tenemos que hacer. El problema es que muchas veces nos dejamos llevar por lo que pensamos o creemos que deberíamos hacer o, no sé, o, es como si de alguna manera... Nos dejáramos llevar a veces por una idea que no es la que realmente tenemos que hacer en este mundo. Pero yo creo que cuando realmente estamos en lo que tenemos que hacer, estamos como llenos de una energía como muy natural. Y yo tenía esa energía muy natural. Me salía... Era fácil, era natural, era fluido. Que me decían que no, me daba igual. Era, seguía siendo fluido y seguía siendo fácil y natural que yo siguiera llamando a las editoriales. Cuando uno hace lo que tiene que hacer, está lleno de energía y lo sabe. El estado natural del ser humano es estar alegre, es estar feliz, es levantarte por la mañana deseando vivir. Yo me he levantado por la mañana y estaba deseando ponerme a hacer lo que tenía que hacer. Y yo creo que eso es lo natural. Y yo creo que cuando no nos pasa, a mí, yo también he vivido en momentos en los que no me ha pasado, yo creo que tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo mal o, o qué es lo que no estamos respetando de nuestra esencia. Porque en realidad la vida es abundancia y la vida de manera natural es esa. Que te dicen que sí bien, que te dicen que no, tú sigues, da igual.
1: Yo esa energía que comentas la conozco muy bien porque yo también cuando empecé a montar mi, mi primer negocio, que era además de lo más aburrido posible, era una página sobre, sobre las oposiciones a la Policía Nacional que quería ganar dinero con, con publicidad de AdSense, pero te prometo <risas> que me levantaba dos horas antes porque ya no podía estar en la cama y me ponía a escribir artículos que eran para mí me parecían súper aburridos, pero, pero ha sido como de, los, de las épocas más bonitas de mi vida y que... Que con más cariño disfruto por eso, por lo que tú dices, ¿no? Que tienes una energía especial, ganas de hacer cosas, como, no sé, es, es increíble. Entonces es algo con lo que me siento muy, muy identificado. Sergio, ese mismo año que acabaste de Vivir sin Jefe, que fue el 2008, también decidiste empezar un blog. Y como buen emprendedor, pues no lo empezaste con un dominio propio, con una web súper completa, un diseño profesional, sino que empezaste con lo mínimo, que fue con un blog gratuito de estos de, de Google. Y de hecho, por si alguien tiene curiosidad, la URL de ese blog que lo estoy investigando era sergiofernandezlopez.blogspot.com. Correcto. ¿Por qué decidiste empezar este blog? ¿Qué objetivo tenías en mente con él? Yo siempre he tenido como una llamada, Ángela, a la divulgación. A, 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 a... O sea, yo leo un... Yo estoy...
0: Anoche leía, estaba leyendo un libro... Y decía, qué bueno que esto lo pudiera conocer otra gente. Es como que, como que yo tengo un, un, un espíritu de divulgador, de, de comunicador, de, de, de ofrecer a otras personas aquello que voy descubriendo. Así que se me ocurrió una idea y dije, oye, voy a abrir un blog en el que una vez al día escriba un ratito eh, y comparta aquello que voy descubriendo con otras personas. Y me propuse ese año escribir de lunes a viernes una vez al día. Y, por supuesto, lo hice, porque una de mis palancas fundamentales en la vida es la fuerza de voluntad y es el que si me pongo con algo... Es muy raro. Me comprometo con muy pocas cosas, pero si me comprometo con algo, no paré hasta que lo termine. O sea, no sé si soy un gran iniciador, pero sí sé que soy un gran terminador. Así que dije, durante un año voy a escribir una vez a, al día, de lunes a viernes, en este blog. Y arranqué el blog con esa idea, con la idea de divulgar aquello eh, que iba descubriendo por el camino. Ese mismo año eh, inicié una sección en la hoy Extinta.radio, así que me puse a colgar también eh, ...los podcasts, los enlaces a, a los programas que iba haciendo... ...al año siguiente empecé a grabarlo en vídeo... ...y es algo muy habitual... ...pero en aquel entonces era un... ...vamos, yo creo que fui el primer programa de radio en España... ...que se grababa en vídeo y se subía a YouTube... ...si no fui el primero debí ser el segundo... ...pero vamos, con certeza... ...entonces lo empecé a subir al blog también... ...y, y bueno, ahí empezó esa trayectoria de blog... ...que hoy lleva pues, eh, pues esto, 11 años... ...y que bueno, pues hoy ya no, no escribo diariamente... ...ni mucho menos... Pero fíjate que hemos subido, yo creo que hay más de 700 entradas en este momento y debe haber cerca de 500 vídeos referenciados eh, de los últimos
1: 11 años ahí dentro. Una pasada, una pasada. Quiero preguntarte por el tema de la radio, que, que lo has mencionado antes, ¿no? Porque, bueno, mucha gente que te conoce sabe que has tenido un, pro, un programa de radio, pero eh, quizá muchos no sepan la historia de cómo acabas haciendo ese programa, y que a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque tengo entendido que un día estabas en, en el coche en 2008 en medio de un atasco, y te pusiste ahí en la radio a buscar a ver si había algo interesante. Entonces, no encontraste ninguno y, un poco fiel a tu filosofía, pues dijiste... Bueno, pues no hay ningún programa bueno, voy a crear yo uno. Voy a crear el programa que a mí me gustaría escuchar. Y, claro, en ese momento tú pues todavía no habías publicado Vivir sin Jefe. Digamos, el blog lo acababas de empezar. No, no tenías todavía una presencia online fuerte. No tenías experiencia eh, en la radio. Bueno, lo de la universidad que estuviste haciendo, pero no una experiencia profesional. Y, sin embargo, a pesar de todos esos problemas o todos esos obstáculos consigues que no solo una, sino que dos emisoras de radio acaben aceptando tu propuesta del programa. ¿Cómo, cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste convencerles?
0: Pues como hago siempre, eh, proponiendo, ofreciendo... Yo en algún, en algún libro he dicho que soy el rey de la, de la autocandidatura. Si tú te propones en modo autocandidatura, compites solamente contra el vacío. Si tú accedes a una oferta de empleo, compites contra 100.000. Entonces yo en realidad me dirigía a varias emisoras de radio. Por aquel entonces no les propuse programa, les propuse sección. Es decir, un, un espacio de 10 o 15 minutos dentro de un programa ya consolidado. Y en aquel verano de 2008 me ofrecieron la oportunidad Onda Madrid y Punto Radio. Estuve el verano del 2008 entero trabajando, colaborando en las dos eh, radios. Si no recuerdo mal, hacía dos días a la semana en Punto Radio y dos días en Onda Madrid. Es decir, estaba, me tiré todo el mes de agosto liado aquel 2008. No recuerdo si en Punto Radio era un día a la semana o dos, pero en Onda Madrid sí recuerdo que era dos. Y, y me pasé todo el verano haciendo esto y cuando acabó el verano claro, cuando ya llegó septiembre dije yo no puedo seguir con este ritmo porque eran muchas horas de reparación, a cambio, por supuesto, de cero euros y entonces me quedé con Punto Radio y me pasé toda esa temporada 2008-2009 con una sección en programa de radio al año siguiente, la temporada 2009-2010 se convirtió en una sección de media hora y todavía tuvieron que pasar dos años más eh, tres años, no sé si dos años o tres años más hasta el 2011, que arrancó realmente ya en septiembre del 2011 como programa de radio. Por aquel entonces tengo que decir que todo 2008, todo 2009, todo 2010 y todo 2011, yo no paré de dar la tabarra a todas las emisoras, a todos los directores de antena de emisoras, de manera permanente, e incluso diría que enfermiza, para que compraran el proyecto de radio de pensamiento positivo. Y finalmente, por una serie de casualidades, yo creo que podría explicar mi vida, Ángel, a base de casualidades en las que yo no hago nada, pero todo se sucede solo, eh, gracias a una serie de casualidades cambiaron a un director en Punto Radio y la persona que entró me había eh, conocido eh, explicando este proyecto durante los últimos años y no se me olvidará nunca yo estaba en Cádiz y me llamó por teléfono y me dijo oye, existe la oportunidad de que puedas empezar el programa de radio el 1 de septiembre, pero es que esto era como mediados de agosto y dice, pero es que hay que empezar a trabajar ya y fue como instantáneo. O sea, me cogí el coche, me volví a Madrid y me pasé toda esa segunda quincena de agosto buscando músicas, buscando invitados, preparando guiones. Finalmente arrancó como programa de radio en 2011. Claro, se cuenta así, pero fíjate que me hice el verano del... O sea, eh, pasaron tres años exactos, tres años y un mes desde que se me ocurrió la idea y dije, venga, vamos a hacer un programa de radio hasta que finalmente se convirtió en un programa de radio. Pero es lo que te decía antes. Digo, a mí que tarde un año, que tarde siete, me da igual. Como se me meta una idea en la cabeza, no pararé hasta que la consiga. Y yo creo que parte del éxito emprendedor viene de esto, no hay que ser un genio, no hay que ser el más listo, lo único que hay que hacer es como muy obcecado, muy testarudo en el mejor sentido de ambas palabras.
1: Yo en tu caso, escuchando la historia, y antes hablábamos del tema de la transición del mundo de, de la comunicación al mundo del desarrollo personal, pues eh, veo claro que como el 2008 que fue el año en el que empezaste, fue un poco el año de plantar las semillas y luego a partir de ahí esas semillas empiezan a dar sus frutos. Y nos has contado esto de la radio, que tardó bastante en germinar del todo, en convertirse en árbol, por así decirlo, pero eh, ya en 2009, solo un año después, eh, es cuando publicas tu libro Vivir sin Jefe y ya hemos dicho que fue todo un éxito, hasta el punto de que cuando lo lanzas había días en los que hacías cuatro o cinco entrevistas para promocionarlo. Sí. Y quería preguntarte que por qué crees tú que el libro se vendió tan bien y tuvo tanta repercusión. Eh, ¿Tú hiciste algún tipo de promoción por tu parte o fue un poco orgánico y que el, que el mercado estaba interesado en lo que en lo que tú contabas en el libro? Yo creo que
0: fueron las dos cosas. O sea, yo por una parte sí que hice, o sea, sí que atendía a todos los medios. O sea, a mí me llamaba la radio local de un pueblo de tercera categoría perdido en una provincia de España a la una de la mañana y yo la atendía. Y esto es un caso real, ¿eh? O me decían, oye, vente a un programa, me acuerdo uno de la COPE que me llamaron varias veces, que era como de 4 a 6 de la mañana, una cosa así. Y yo me cogía mi bicicleta, pum, y me iba a la COPE a las 4 de la mañana, les atendí y me volvía a la cama. Entonces yo, es verdad que atendía a todos los medios y eso a la vez genera retroalimentación, porque, claro, no hay nadie que lea más prensa o que escuche más radio que un periodista. Eh, todos los periodistas están obsesionados viendo, lo digo con cariño, yo también lo, lo he hecho, viendo que publican los demás. Entonces se generó también como una especie de defecto bola de nieve. Es verdad que yo también lo promocioné, mandé notas de prensa, eh, en fin, o sea, hicimos una cosa como de difusión del libro. Pero es verdad que también se publicó en un momento en el que se empezó a, a hablar del mundo emprendedor. En aquel entonces no había literatura, claro, y esto suena impensable, pero en aquel entonces no había literatura sobre el mundo emprendedor. De hecho, era una cosa como medio bizarra. Estaba el libro este de Fernando Trías de Vez, del libro negro del emprendedor, y no te creas que había mucho más publicado sobre emprendedores en España, al menos como lo entendemos hoy. Había libros de empresa, pero eran estos mamotretos que te hablan del plan general contable y de estrategias de marketing de Kotler o cosas así. Pero esta cosa así como más fresca, como más de desarrollo personal, como más de autoayuda, en aquel entonces, en el año 2009, en España no era nada frecuente. Y yo creo que Vivir sin Jefe aprovechó una ola que, que empezaba a subir en aquel momento, que era la ola del emprendedor y la ola del desarrollo personal y de la autoayuda. Así que fue un poco de todo.
1: Una cosa que me sorprende es que a pesar de este exitazo inicial, eh, pues no te relajas, ¿no? Realmente podrías haberte relajado, decir, soy, soy la leche, soy un autor de éxito, tal, pero eh, en vez de eso te pones a escribir un nuevo libro que se llama Vivir sin miedos, también profesionalizas tu blog personal, lo trasladas al dominio pensamientopositivo.org, que es el que mantienes a día de hoy, y en 2011 pues sigues trabajando y esta vez lanzas un juego de mesa que se llama Sorprendedores, que va acompañado de otro libro que se llama El Sorprendedor, y aparte de todo esto, pues eso, sigues trabajando como asesor de comunicación para algún cliente especial, el Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya, que has trabajado con ellos mucho tiempo, sigues haciendo el programa de radio que nos comentabas antes, sigues publicando en tu blog todos los días y seguramente tendrías por ahí más clientes y proyectos. ¿Cómo eras capaz de hacer tantas cosas a la vez en no aquella época? ¿Cómo te organizabas? No
0: lo sé, porque además te has saltado que me escribí y me promocioné el vivir sin miedos y que empecé a dar conferencias como si no existiera un mañana. Es decir... Eh, yo recuerdo aquel año 2011-2012 que es que tenía me contrataban conferencias cada semana, a veces hasta dos días a la semana, o sea, yo, yo viajaba volvía, me hacía alguien de radio en un avión, en un ave eh, llevaba la prensa de la comunicación de Buitrago, tenía otros clientes ha sido de las épocas de mi vida en las que más he trabajado y en las que más lleno de energía he estado porque era como que tenía claro hacia dónde iba, vamos, y lo sigo teniendo, pero en aquel entonces estaba despegando y cuando algo despega, es verdad que que, que hay que ponerle mucha más energía y que hay que ponerle mucha más intención. Entonces, por un lado, yo movía el plato de hacer caja para seguir pagando las facturas y por otro lado hacía, eh, movía el plato, ¿sabes? Lo de los, lo de los palillos sí, chinos, sí. ¿no? Que, que van y mueven un palo, un palo que arriba hay un plato y luego se van a la otra esquina y mueven otro. Y yo me pasaba el día moviendo platos. Iba, movía un plato, volvía, movía otro plato y la verdad que fueron unos años eh, muy divertidos. O sea, De hecho, publiqué esto 2009 Vivir sin Jefe, 2010 Vivir sin Miedos eh, 2011 el sorprendedor y, y a principios del 2012 salió en navidad 2011-2012 el juego de mesa sorprendedores estos dos últimos en colaboración con Rubén Chacón y la verdad que fueron, fueron años muy divertidos, muy divertidos de, de muchísimo trabajo, yo la verdad que, que cuando a veces yo sabes que como director del máster de emprendedores hay veces que llegan personas, no, que me voy a hacer emprendedor para trabajar menos y tal y yo digo, digo no tienen ni idea, o sea digo, pero si todos los emprendedores que conozco incluido yo lo que más hemos hecho ha sido trabajar al menos durante una durante una temporada. Así que es verdad que seguí trabajando de nodada y, y aplicadamente todos aquellos años, así es.
1: Bueno, hemos narrado este periodo de transición que duró aproximadamente cuatro años, ¿no? entre finales de 2017 y 2012. Y en 2012 finalmente decides dar el salto e ir a por todas con el tema del desarrollo personal. Es decir, tiras ya el palillo de la, de la comunicación para ya solo darle vueltas al, al plato de, del desarrollo personal. Ahí dejas de trabajar con el ayuntamiento de Buitrago de, de Lozoya, cierras de Velopia, dejas de ofrecer servicios de comunicación. Y tu web, pensamientopositivo.org, deja de ser un blog personal y pasa a ser la web del Instituto de Pensamiento Positivo, que es la nueva empresa que creas para realizar todas las actividades de desarrollo, eh, relacionadas con el desarrollo personal. ¿Qué es lo que te lleva a tomar esa decisión? Es decir, ¿cómo sabes, cómo detectas que ha llegado el momento de cerrar esa etapa anterior y dedicarte ya full time a transmitir tus conocimientos sobre desarrollo personal y profesional?
0: Pues te podría contar una cosa así como muy romántica, pero básicamente es que las cuentas me salían. <risa> básicamente esta es la idea. Eh, yo creo que hay que tener la cabeza muy en el cielo, pero los pies muy en el suelo. Y con los pies en el suelo yo ya tenía libros que se estaban vendiendo, que me daban royalties cada año. Eh, era evidente que me salían conferencias cada semana y de hecho rechazaba algunas. O sea, yo la decisión ya la había tomado. El tema es que luego uno tiene que, que, que esperar a que la vida le permita hacerlo, o sea... Yo ya, yo ya era de desarrollo personal, o sea, yo ya vivía de eso. Lo que pasa es que, bueno, pues hasta que no tuve la seguridad total de que podía vivir de, económicamente de ello, pues no dejé el resto de cosas. Visto con el tiempo, Ángel lo podría haber dejado mucho antes, esta es la verdad. Y visto con el tiempo, lo debería haber dejado mucho antes. Pero claro, visto con el tiempo, todo es muy fácil. Después de los acontecimientos, hasta el necio sabio. Pero es verdad que en aquel año 2012 ya monté el instituto, eh, que lo mismo, han sido unos años de muchísimo trabajo. Eh, y, y bueno, y aquello empezó a despegar en, en, el, en el rumbo que tiene hoy en día.
1: Yo, por si los oyentes tienen curiosidad, también seguí la misma regla que tú. Yo en mi caso, cuando vi que mis negocios online me estaban dando 1.000, 1.500 euros al mes, pues dije, vale, ya está. Con, esto es como un sueldo mínimo con el que podría sobrevivir en, en España, viviendo en Cáceres, en casa de, de mis padres. Y si he sido capaz de montar esto eh, sin experiencia y compaginándolo con un trabajo, joder, pues si muy mal se me tiene que dar la cosa para que a tiempo completo me vaya peor. Así es que venga, vamos a, a intentarlo y a ver, a ver qué pasa. Entonces creo que es una buena regla.
0: Esa lógica, Ángel, de tener los pies en el suelo, yo la recomiendo a cualquier emprendedor, que es que el Excel se suele alejar de la realidad. Es decir, que uno dice, no, yo voy a vender 10 unidades. Pues, bueno, no sé, ¿y si vendes dos solo? Vamos a tener los pies en el suelo y yo creo que es una muy buena idea, lo de tener el plan B, lo que te decía antes, despegar el plan B. O sea, tú tienes este avión volando, que es el que te da ingresos y dices, bueno, yo despego este avión hasta aquí, cuando este avión esté aquí ya aterrizo este. Y definitivamente yo fue lo que hice.
1: A principios de 2012 lanzas tu primera formación de pago a través del Instituto de Pensamiento Positivo, que es el Seminario Intensivo Vivir Sin Jefe, que es un taller presencial de dos días que cuesta 497 euros y que además regalas a un, una entrada para un acompañante. ¿Por qué decides que sea este tu primer producto de pago del Instituto de Pensamiento Positivo y en qué se diferencia del, del libro?
0: Eh, se diferencian todos los contenidos del libro y los del seminario aún uno y siguen siendo diferentes es decir es una manera de ampliar aquello que no cabía en el libro y lo decido porque es que es lo natural o sea un seminario que siga la estela de vivir sin jefe era un libro que se había vendido mucho era lo natural pero sobre todo era lo que más me apetecía hacer a mí me fascina Ángel hablar de emprendedores y de desarrollo personal es una de las cosas que más me gusta me encanta mezclar cosas aparentemente antitéticas como la espiritualidad y el dinero como el desarrollo personal y, el, y, y emprender. Así que básicamente era como el camino natural que había que hacer. Por otro lado, eh, yo siempre he tenido como un cierto don para ser formador, para dar clase, para hablar en público, para dar conferencias y es que era lo natural, poner a funcionar mi don. Yo creo que cuando nos apalancamos en nuestros dones y talentos, eh, la vida lo agradece y de alguna manera la vida quiere que lo hagamos y por tanto hace que nos vaya bien. Así que lo hice porque era lo que era orgánico y natural hacer en aquel momento. De hecho, de hecho fue bien y ese primer año solamente hicimos tres seminarios de, de vivir sin jefe, porque el primero se llenó prácticamente solo.
1: ¿Y cómo vendiste las entradas?
0: Pues trabajando mucho, trabajando mucho a través de la web, la gente se apuntaba con pay por PayPal, algunos llamaban por teléfono, pero con mucho trabajo, Ángel, como se hace todo en la vida. Yo, esto claro, una entrevista de emprendedores me imagino que debería ser como, no, tío, y... Es verdad que se vendió solo, porque vamos, solo, quiero decir que se vendió fácil.
1: Lo anunciaste en la web y la gente pues… Mm.
0: Eso por un lado y por otro lado, yo por aquel entonces, como te decía, hacía muchas conferencias y en las conferencias al final lo sigo haciendo hoy en día, tengo el músculo entrenado para ello, en 30 segundos ofrezco lo que tengo en ese momento. Y al final de las conferencias decía, oye, si a alguien le ha parecido interesante esto y quiere aprender más, tengo un seminario, si está interesado que me lo diga al final y le apuntamos… Y tenía un detalle, lo sigo haciendo hoy en día, al final, para las personas que están presentes, precio diferente al precio web. Y entre eso y la web pues, se, acabaron, se
1: acabaron llenando. O sea, que en esa época tú ya dabas conferencias gratuitas por, por España. ¿Qué, ¿Qué contabas en esas... De hecho, en aquel entonces no daba conferencias gratuitas. En aquel entonces daba
0: conferencias cobradas solamente. Pero las conferencias gratuitas vino un poco más tarde. Vale, vale. Fue una, vale. Idea, fue, fue una idea posterior. Eh, y vino, a ver si es que al final hay una directriz que marca toda mi vida. Y la directriz es, demos el mejor contenido, hagamos lo posible por divulgar y luego permitiremos que el universo pague las facturas. Entonces, la idea vino después de decir, oye, el que no se paga un evento de emprendedores o el que no va al banco no sé qué o un evento de empresarios o tal, ¿cómo accede a todo este conocimiento? Y se me ocurrió la idea de hacer conferencias gratuitas y de colgarlas en YouTube. Y pasó lo mismo que ha pasado siempre en mi vida. Al principio no pasó nada. Y transcurrido un tiempo empezó a pasar mucho. Algunas de estas conferencias hoy tienen incluso, no sé, cientos de miles de visitas y la gente las empezó a ver y a partir de ahí pues como que, como que le metió otro empujón al instituto. Pero en realidad la, la idea original era como, bueno, pues abrimos una sala, la alquilo, me lo puedo permitir, eh, doy una conferencia allá a 200 personas y yo qué sé, y se llevan una buena tarde.
1: En, en origen la idea fue eso. Después del éxito de este intensivo de Vivir sin Jefe, eh, pues nos has dicho que seguiste organizando nuevas ediciones. Creo que en 2012 nos dijiste que, había, que organizaste tres, que también sí. salen muy bien. Pero parece que esto no era suficiente para ti porque en septiembre de ese mismo año, de 2012, decides lanzar un nuevo producto, esta vez mucho más ambicioso, que es el Máster de Emprendedores. Así es. ¿De dónde surge la idea de este Máster? ¿En qué consiste? ¿Y en qué se diferencia de Vivir sin Jefe?
0: El Máster de Emprendedores se me ocurre en junio, eh, tenía otro proyecto entre manos y ese proyecto finalmente se cayó y hablando con un amigo en una terraza en Barcelona, me acuerdo perfectamente hasta de la terraza, fue como, oye, pues ahora que se me ha liberado tiempo porque este otro proyecto no ha salido, oye, qué bonito sería hacer un máster para emprendedores donde la gente que viene al seminario intensivo de un sin jefe, pues pudiera seguir creciendo y tal. Al final, cuando uno escucha el mercado, el mercado te pide los productos, los, los, los propios... Eh, clientes te explican por dónde tienes que seguir y la gente salía del seminario Vivir sin Jefe de un fin de semana y decía wow, esto es brutal me encanta eh, quiero más y entonces pues lo, no sé lo natural fue crear un programa que en vez de un fin de semana fueran veintitantos fines de semana y de ahí vino la idea de Máster de Emprendedores hoy en Madrid en Barcelona en España y no sé cuántos Máster de Emprendedores en aquel entonces lo recuerdo perfectamente y la prueba está en que compré masterdeemprendedores.com a la primera sin ningún problema por 8 euros o por diez en aquel entonces solo había un máster de emprendedores, que era el de la Universidad de Fuenlabrada o algo por el estilo. Y a mí aquello me parecía una risa porque, no sé, que, que, que funcionarios te hablaran de emprender, pues con todo mi respeto, es como si yo hablo de preparar oposiciones, no sé, es como que no tiene mucho sentido desde mi, desde mi óptica de vida. ¿no? Entonces dije, pues aquí hay una oportunidad y la vamos a aprovechar. Así que como había conocido a muchísima gente a lo largo de los últimos años eh, a través de la radio, a través de las conferencias que había dado, dije, ¿qué tendría que tener un programa...? que enseñase a las personas a emprender pero con los pies en el suelo, de verdad. No una teoría, no un tal, sino, oye, no ¿qué, qué, ¿qué le pasa a un emprendedor, a un autónomo, al, al propietario de una pyme en el día a día? Y de ahí surgió la idea del, del Máster de Emprendedores. Ahora mismo estamos tenemos todas las ediciones de este año ya vendidas. Estamos vendiendo ya 2020 y vamos como por la edición 28 o 29, una cosa así. Y, y la verdad es que el programa ha ido muy bien. Esta es la verdad Estamos con un programa de becas desde el año pasado. De hecho, hoy han salido publicadas... Eh, las personas que se han llevado la última beca como en el instituto somos generosos y, y nos gusta dar, dijimos que íbamos a dar tres becas y hemos acabado dando cinco porque es que había tantos proyectos tan buenos Ángel, que es que yo me, me vengo arriba no o sé, sea, a mí no se me puede dejar <risa> me pasa igual con la oferta <risa> me pasa igual, me vengo arriba y digo, pero cómo vamos a dejar a las criaturas con, 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 con estos proyectos tan buenos y tal, y bueno, en fin total que al final hemos acabado dando incluso más de las que teníamos en la convocatoria de becas
1: tengo una pregunta sobre el máster de emprendedores, más concretamente sobre el temario, y es que, en mi opinión, el emprender es una actividad muy amplia, ¿no? Al final, cada negocio es un mundo. Por ejemplo, no es lo mismo montar un restaurante que montar pues, sí. un negocio como el mío de venta de infoproductos. Entonces, sí. siendo, si el emprender es tan, tan amplio, ¿cómo se puede enseñar a alguien a emprender? Es decir, ¿cómo, cómo planteaste tú el temario del máster y por qué incluiste justamente las materias que incluiste en vez de otras?
0: Mira, para emprender necesitas tener conocimiento de dos áreas, idealmente, y como mínimo de una. Necesitas tener conocimiento de la industria en la que vas a emprender. Si vas a montar un restaurante tienes que saber de pollos, de lechugas, de tenedores, de no sé, de lavavajillas, de estas cosas. Y si vas a montar una cosa de infoproductos, pues tienes que saber de cómo se descargan los infoproductos, del IVA europeo, no sé, de las estrategias de funnel, de todas estas cosas. Pero además de lo que tienes que saber sobre tu industria Tienes que saber también sobre el propio acto de emprender. De hecho, aquellas personas que son emprendedoras y empresarias, con frecuencia, pueden ser capaces de montar negocios en diferentes industrias sin ningún tipo de problema. Porque el que sabe montar un restaurante y sabe montar restaurantes de verdad como empresario, muy probablemente sea capaz de montar un negocio en otra industria. A lo mejor no le apetece, o a lo mejor no quiere o no le llama. Pero el propio acto de emprender tiene unos conocimientos que son eh, muy parecidos en cualquier industria. Y el máster de emprendedores se centra en eso. Para ser emprendedor tienes que ser capaz de liderar tu vida, tienes que ser capaz de... Nosotros dividimos la empresa sobre todo en cuatro áreas. no y decimos, la parte financiera, tú tienes que saber llevar un balance, un presupuesto de un control de ingresos y gastos, unos KPIs, tengas un restaurante o tengas una tienda de infoproducto Todas las empresas tienen una parte operativa, tienen una parte comercial y una administrativa. Entonces, al final, si tú tienes el conocimiento mínimo que hace falta para sacar una empresa adelante, tú luego lo, montarás, eh, lo aplicarás independientemente de lo que montes. Y el máster de emprendedores pone el foco en esto. Tú vas a conocer las herramientas mínimas para montar un proyecto independientemente de lo que tú lo montes. Tú luego tendrás que saber de infoproductos o tendrás que saber de restaurantes. Pero lo que aquí vas a aprender son las herramientas mínimas
1: para poder emprender y para poder hacerlo con éxito. Uh -huh.
0: Entendido. Ese es el principio en el que está basado, Ángel, el máster.
1: Sergio, desde esa primera edición del máster que lanzaste en septiembre de 2012, pues el Instituto de Pensamiento Positivo no ha parado de crecer. Eh, ya nos has contado que has lanzado no sé cuántas ediciones más del de Seminario Vivir sin Jefe y del Máster, que además está soldado hasta el año que viene. Has publicado otros tres libros, que son Vivir con Abundancia, Misión Emprender y Libertad Financiera, que es, que es el último. Has creado varios productos más, eh, entre ellos el Máster de Desarrollo Personal, Seminario Intensivo de Vivir con Abundancia, varios cursos online que tienes también en, en tu web, e incluso ya te has comprado unas oficinas en el centro de Madrid para, para tu empresa. Y quería preguntarte que si tuvieses que destacar las tres claves, los tres cambios de mentalidad o las tres estrategias que te han permitido multiplicar el impacto y los resultados de tu empresa en estos últimos siete años, ¿cuáles elegirías? ¿Cuáles serían?
0: La primera te diría estar aprendiendo todo el rato. Yo no paro de aprender. Me encuentro con alguien en el ascensor y le veo con un paquete y le pregunto que qué tal funciona esa empresa de transporte. O sea, yo no paro de aprender nunca. O sea, debajo del agua me pongo a nadar y observo cómo están puestas los baldosines de la piscina. O sea, es como una actitud abierta al aprendizaje. Entonces, yo una, una cosa que hago, digo, si con mi nivel de aprendizaje de hoy he sido capaz de llevar IPP hasta donde está hoy, para llevarlo al siguiente nivel tengo que aprender otra cosa. Entonces, yo todos los años me planteo qué tengo que aprender ese año. Eh, esta es la primera cosa que te diría, como permanentemente aprendiendo, permanentemente en estado de búsqueda, permanentemente en estado de urgencia y de carencia si me apuras ¿Sabes? es como, como que yo siento que lo que sé, y te lo prometo y te lo juro que no te lo digo por discurso yo siento que lo que sé hoy es muy poco es como yo este año he arrancado y yo ya sé lo que tengo que aprender este año, o sea yo ya he planificado el 2019 2020, está ya planificado lo que voy a hacer lo que no, luego surgirán mil cosas por el camino y, y las agradeceré pero la directriz general está marcada entonces, la directriz general de aprendizaje de lo que a mí me toca aprender este año también está marcada. Entonces, yo tengo que poner el foco en eso. Y el año que viene quizás será otra cosa. O sea, que, que cada año viene con un aprendizaje. Y yo te diría que esta es como la fundamental. Otra, yo te diría seguir mi instinto, seguir mi, mi intuición, seguir mi propósito, seguir lo que me viene de las tripas. Siempre con el Excel, siempre con sentido común, siempre respetando la palabra, siempre trabajando duro, siempre con, con sentido común. Pero el que tiene que marcar la dirección es el corazón. Y el que tiene que eh, conseguir que esa dirección se materialice es la cabeza. El que tiene que decir que hay que hacer un puente, siguiendo el ejemplo del sorprendedor del libro del Sorprendedor, el que dice si hay que hacer un puente o no es el corazón. El que construye el puente es la cabeza, es el ingeniero. Pero el que dice si tiene que haber un puente o no es el corazón. Y yo creo que eso siempre lo he validado. Y este año que arranca ahora en septiembre, igual. He arrancado, tuve una epifanía en verano y dije, este año va por aquí. Y lo estoy haciendo, lo estoy cumpliendo. Porque lo único que no puedo hacer, Ángel, es faltarme el respeto a mí mismo, faltarme el respeto a lo que creo que tengo que hacer en esta vida. Y siempre que lo he hecho me ha ido bien y las muy poquitas veces que no lo he hecho me ha ido regular. Así que esta te diría que podría ser otra clave. Y la tercera que decirte, no sé, tener los pies en el suelo. Es que yo creo que en el mundo emprendedor esto es fundamental. Eh, fíjate, te hablaba hace un momento de intuición, de de tener el norte de fiarte de, de tu no sé de, de, de tu de tu corazonada pero luego tener los pies en el suelo saber hacer las cosas con sentido común no sé estas tres te podría decir así a bote pronto son las que me vienen
1: me parecen muy muy buenas claves <risa> Sergio, me encantaría preguntarte uno a uno por cada uno de tus programas y de tus libros que, que hemos mencionado a lo largo de esta entrevista, pero yo creo que, que no terminaríamos, ¿no? que estaremos aquí esta mañana porque has, has sacado tantas cosas que es, que es una locura. Así es que, eh, si te parece bien, en vez de que nos cuentes uno por uno en qué consiste cada producto y cada libro, eh, creo que sería una buena idea que nos dijeses pues, por dónde recomendarías a alguien que nos esté escuchando ahora mismo y que no conozca tu trabajo pues eh, empezar. ¿no? Alguien que esté pues, interesado en crear un una vida más satisfactoria, una vida más feliz, lo que yo llamo una vida a su medida, eh, de entre todos los libros y seminarios que tú tienes, ¿por dónde le dirías que, que empezase?
0: Es que, claro, tenemos efectivamente tanto producto, mira, le, de menos a más, le diría que empezara por algo gratis, le diría que empezara por algunos posts o artículos del blog de pensamiento org o por algunos de los vídeos de los dos canales que tenemos, Pensamiento Positivo 1 y el canal de Máster de Emprendedores en YouTube, o eh, los canales con el mismo nombre en Evox o en iTunes, o en Spotify, Ahí hay cantidad de, de material gratuito. Le diría que si le apetece leer, que empiece por alguno de los libros. Si le apetece hablar de abundancia y de espiritualidad, que lea Vivir con Abundancia. Si le apetece Desarrollo Personal, que lea Vivir sin Miedos. Si le apetece Más Emprendedores, pues podría inclinarse quizá por Vivir sin Jefe o por Misión Emprender. Que le apetece el tema de dinero, Libertad Financiera. Que le apetece una novela de Desarrollo Personal, El Sorprendedor que se quiere venir a algún programa, que además están todos con garantía de evolución, por cierto, eh, si es emprendedor le diría que se viniera a vivir sin jefe, que le apetece el tema del dinero y la espiritualidad, que se viniera a vivir con abundancia. Oye, no, que es que a mí lo que me gusta es tener una idea global del desarrollo personal y tal, que se venga a masterdedesarrollopersonal.com. No, Sergio, yo lo que quiero es llevar mi empresa al siguiente nivel y petarlo y, y tener más tiempo y más dinero, que se venga a masterdeemprendedores.com, que por cierto, en nada, estará disponible online también. Así que no sé si te ha dado una visión vuela a vista de, de lo que tenemos.
1: Sí, yo creo que tienes donde elegir y que un poco la idea que comentas es, es buena, ¿no? Empieza un poco por lo gratuito y un poco déjate llevar, ¿no? Pues si lees el, uno de los libros y te gusta, pues sigue tirando del hilo y vete al, al intensivo, vete al máster. Y...
0: Ahí me deja el vivir con propósito. Si tiene dudas de a qué dedicarse en la vida, de cuál es el sentido de su existencia... Eh, nuestro seminario Vivir con Propósito probablemente le puede ayudar porque es un trabajo serio y riguroso los últimos años de estudiar qué es lo que permite a las personas alcanzar su propósito o no y gran parte de lo que ha aprendido está ahí en ese seminario Vivir con Propósito.
1: Genial, pues lo que haremos será poner cuando, cuando publique este episodio, pues en el post que lo acompañe, una lista ahí de 100.000 links con, con enlaces a, a todos estos productos, libros y seminarios que hemos, que hemos mencionado. Eh, bueno, Sergio, por lo que nos has contado, yo creo que eres una persona muy productiva que está metida siempre en un montón de cosas a la vez, así que quería preguntarte que cómo te organizas tú y que cómo es un día normal en la vida de Sergio Fernández, que seguro que mucha gente tiene curiosidad.
0: Pues no hay días normales, solo hay días extraordinarios y, y básicamente la idea cada día es, no, mira, te diría que hay una rutina, pero es que en realidad no hay tal rutina. Pero sí hay una rutina de cosas aproximadas. O sea, prácticamente todos los días a nivel profesional le dedico un ratito al email, intento estar el menor tiempo posible ahí. Eh, de hecho, cada vez estoy menos y deliberadamente estoy menos. Eh, cada día le dedico un ratito a sacar lo que yo llamo mi proyecto estrella adelante mi roca del día, algo que haga avanzar la vida profesional eh, hoy ya lo he hecho, eh, la, la tarea principal ya la he hecho yo aunque el resto del día ya no consiga hacer nada yo hoy mi día ya lo tengo hecho y yo creo que esto es importante en la vida de un, de un emprendedor casi todos los días dedico un rato al equipo eh, alguna reunión, alguna cosa y mi propuesta para este año es acabar concentrando esto en un máximo de dos días a la semana, aunque no sé si va a ser siempre posible, porque en una empresa que crece exponencialmente, el número de retos eh, y el número de cuestiones que enfrenta cada día eh, es de tal magnitud que a veces eh, no se puede gestionar como una empresa tradicional, con unos procedimientos que permitan eh, bueno, pues llevar ese, ese día a día de la empresa. Eh, varios días a la semana, no te voy a decir que lo cumplo todas las semanas, pero sí la mayoría eh, hago, mi propuesta es un día de natación a la semana y dos de bici a la semana, esa es la propuesta un día a la semana pase lo que pase, me levanto sin despertador a la hora que sea y sin culpa, normalmente es el domingo, pero si el domingo lo tengo liado por alguna otra razón, me lo llevaré a otro día un día a la semana hay que dejar que el cuerpo descanse y no sé básicamente estos son así, todos los días leo, pase lo que pase también aunque llegue tarde o, o suceda lo que suceda, todos los días antes de acostarme Leo. Y no sé qué más contarte. Básicamente, estas son... Creo que es un, las...
1: un buen resumen.
0: <ríe> estas son algunas de las indicaciones.
1: Y la pregunta del millón, ¿estás contento con esta vida que has diseñado? Sí, yo creo que una vida
0: siempre está en permanente construcción. Eh, mira, de la misma manera que el rumbo de un avión, sale, sale un avión de Madrid a Barcelona, ¿no? Y entonces el, el piloto le marca... Pues no sé, 45 grados este, tal. Entonces, pero, el, pero el avión está todo el rato desviándose. Eh, es decir, que se pasa más tiempo fuera del rumbo que dentro del rumbo. Y aún así mantiene el rumbo porque va continuamente enderezando. Pues eh, yo creo que de la misma manera funcionan las vidas de los seres humanos que somos inquietos y que estamos en permanente aprendizaje. De repente es como que el viento te lleva para un lado, te lleva para otro, pero el rumbo, si consigues mantenerlo, es lo que te da la felicidad saber que tu vida tiene un propósito, saber que tu vida tiene un destino. Y yo la verdad que siento, me siento muy afortunado, esta es la verdad. Muchos días me levanto eh, y todos los días me acuesto pensando esto. O sea, claro, se suena despertados muy temprano, igual pienso otra cosa. Pero, <risa> pero la mayor parte de los días cuando abro el ojo digo, pero ¿cómo se puede ser tan afortunado? La verdad que me siento muy agradecido en la vida. Pero no porque esté viviendo un sueño, es que cuando no lo estaba viviendo yo me sentía igual de afortunado. Esto es una cosa que a veces trato de explicar en los cursos, y que a veces la gente me mira de reojo como se debe estar callando algo. Pero te lo digo de verdad, yo cuando vivía en lavapiés y, y trabajaba un huevo y no sé qué, y tal, es que era igual de feliz. O sea, yo creo que la felicidad te la da el propósito. Dicen que la felicidad está en la antesala de la sala que tiene la felicidad. ¿no? Y creo que esta frase, más allá de un juego de palabras, lo que nos viene a decir es que la felicidad siempre está un poco antes de la felicidad. ¿no? La felicidad siempre está en el momento en el que sientes que lo que estás haciendo tiene sentido y tiene significado. Y yo me siento muy agradecido a la vida porque me ha dado la lucidez de tener una vida con propósito. Esto no significa que no haya dificultades, que las hay. Esto no significa que no haya retos, que los hay. Y si no los hay, ya me, ya me encargo yo de meterme en ellos. Pero, pero más allá de eso, yo creo que lo que, da, lo que dota de felicidad y de sentido a una vida es el sentir que uno está haciendo algo con propósito. Y yo a veces lo pienso, Ángel, y digo, mira, yo espero estar aquí lo menos, no sé, 80 o 100 años más, esa es mi idea. Digo, pero si me quedaran 80 o 100 minutos, digo, ya estaría bien. O sea, no es como... No sé, la verdad que lo que he vivido hasta ahora es extraordinario. Así que eso es lo que te puedo responder.
1: Pues me alegro que estés contento y que te sientas así. <risa> eh, Sergio, después de este ratito, creo que hemos cubierto toda tu trayectoria desde tus inicios como asesor de comunicación allí en Londres con tu ingreso macarrónico hasta el día de hoy, que diriges el <risa> Instituto de Pensamiento Positivo y eres un emprendedor de éxito. Y ahora, si no te importas, pues me gustaría continuar la entrevista preguntándote sobre una serie de temas que creo que tú conoces muy, muy bien y que pienso que van a serle muy útiles a todos los oyentes. Y el primero de esos temas sobre los que quiero hablar contigo es sobre cómo descubrir qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, es decir, cómo decidir a qué nos queremos dedicar. Y creo, Sergio, que estarás muy de acuerdo conmigo en que vivimos en la mejor época de la historia, ¿no? Realmente nunca antes habíamos tenido tantas opciones a, una, a nuestra disposición como tenemos ahora, nunca habíamos tenido tanta libertad para elegir qué es lo que queremos hacer con nuestra vida y nunca había sido tan fácil formarse o empezar un negocio. Y sin embargo, a pesar de todo esto parece que la mayoría de la gente hoy en día está insatisfecha con su trabajo y que además no hace nada para cambiar su situación pues más allá de quejarse de su suerte o esperar a que venga el nuevo partido político y solucione sus problemas ¿Por qué crees tú que ocurre esto?
0: No te sé responder yo a veces, por más que estudio el género humano y por más que me apasiona el desarrollo personal hay preguntas cuya respuesta no tengo pero lo que sí que sé es que cada persona tiene en el fondo la posibilidad o sea Estamos a 10 minutos de cambiar el rumbo de la humanidad. Estamos a tan solo unos minutos de tomar la decisión que nos permita que este mundo sea otro. ¿Cómo? Si cada uno toma la decisión de que su vida sea otra. Yo lo que sí que sé es que cada persona puede tomar la decisión de transformar su vida, de vivir una vida con sentido, de, de, de apostar por sí mismo. ¿La razón por la que no lo hacemos? ¿O mayoritariamente no lo hacemos? Pues no la sé, la verdad es que lo desconozco. Pero lo que sí que sé es que existe esa posibilidad si a una persona le está resonando. Si hay alguien que de repente no está escuchando y dice yo podría llevar una vida diferente, yo podría disfrutar de una vida con propósito, tiene que saber que el ser humano dispone del conocimiento suficiente para poder hacerlo. Tiene que saber que en alguna esquina de una librería o en alguna frase de un curso se haya escondida la herramienta o la idea que le hace falta para cambiar. Y quizá ese sea el camino de la humanidad, ¿no? el, el irnos dando cuenta de poco a poco, progresivamente de que cada uno de nosotros puede disfrutar de otra vida así que no sé la razón lo único que sé es que podemos cambiarlo que estamos a 10 minutos de generar ese cambio fíjate qué idea tan potente, ¿eh? estamos a 10 minutos de cambiar la historia de la humanidad para siempre, y lo único que tendríamos que hacer sería cada uno de nosotros tomar la firme decisión de dedicarse a cumplir con su propósito sea el que sea, si es montar una tienda de pipas debajo de tu casa y sientes que esa es tu llamada está bien si es cuidar de tus hijos, está bien. Si es echarte la siesta y no dar ni palo y estar todo el día tumbado, eso está bien. Pero entonces hazlo, Sé un vago profesional. No te, no te levantes ni para ir a por un vaso de agua. Sea lo que sea que sientas que es tu llamada, hazlo. Y el día en el que lo hagamos, habremos cambiado el rumbo de la humanidad y habremos cambiado nuestras vidas.
1: Estoy seguro que hay mucha gente que esto que has contado les ha resonado y que, que ahora mismo están pensando «Sí, tengo claro que quiero vivir otra vida, pero no sé cuál». Es decir, no, no sé qué tengo que hacer para dedicarme a esa vida. No sé cuál es mi propósito que tú mencionabas o no, no, no sé qué hacer con mi vida, ¿no? ¿Qué les recomiendas a los oyentes que estén en esta situación? ¿Cómo pueden encontrar ese camino correcto para ellos? Esa opción que les haga feliz.
0: Te podría responder muchas cosas. De hecho, en el seminario Ir Vivir con Propósito estamos eh, trabajando sobre este asunto a lo largo de muchas horas. Pero la idea básica que te diría es dedícale el tiempo necesario para encontrar la respuesta a esto. Tú fíjate... ¿Cómo tiramos miserablemente el tiempo, Ángel? ¿Cómo somos de desagradecidos con la vida que tiramos el tiempo en redes sociales, que tiramos el tiempo en televisión, que tiramos el tiempo leyendo cosas que no deberíamos leer, estando con gente con la que no deberíamos estar porque nuestro corazón nos dice que no debemos estar ahí? Y fíjate el poco tiempo que le dedicamos a resolver una de las preguntas fundamentales de la existencia de cualquier ser humano, que es hacerse la pregunta de ¿para qué estoy yo aquí? A mí hay una frase que me gusta y dice que, hay una, que cada persona nace dos veces, la primera el día que nace, la segunda el día que descubre para qué ha nacido. Y más allá de la frase, ¡ah, qué bonita! y tal, fíjate la profundidad que tiene. Es decir, al final, si no le dedicamos tiempo a saber para qué estamos aquí, ¿qué, qué podemos esperar de la vida? Por otro lado, el tiempo que hay que dedicarle es mínimo, porque, porque sería muy raro que la vida escondiera aquello que hemos venido a hacer para que tú tardes años en encontrarlo, o sea... Si lo piensas, es una idea grotesca. Sería como si un gato estuviera ahí en la puerta del portal de tu casa diciendo, ¿yo qué hago, ladro o, o maullo? O sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer durante los próximos 15 años de vida? Eh, ¿Me convertiré en ratón? ¿Me convertiré en perro? ¿Me convertiré en caballo? ¿Voy a relinchar? ¿no? El gato maulla y caza ratones y se trepa por los árboles. Hace lo que tiene que hacer sin más. Y yo digo, es que es una idea tan sencilla, es una idea de, de, de una rotundidad que yo creo que a veces nos cuesta aceptarla. Pero es verdad que hay que, que, que hay que dejar tiempo a la vez para que eso pueda salir, hay que dejar tiempo para validar nuestra intuición, para reconocer el ser que somos. Y ya está, y no hay que hacer nada más, si lo único que hay que hacer es vivir, lo único que hay que hacer es vivir la persona que somos. Ya está, tan sencillo como eso, estamos a cinco minutos de encontrarlo.
1: ¿Y qué consejo tienes para las personas que se encuentran un poco en la situación opuesta? Es decir, hay gente que dice, no sé qué, qué hacer con mi vida, no sé a qué quiero dedicarme. Y luego hay gente que dice, Joder, es que a mí me gustan un montón de cosas y me gustan todas un, mucho y no sé cuál de ellas elegir y al final no acaban haciendo nada. Es lo mismo, es enredar. Yo a esto le llamo enredar. Tú fíjate, se, se entiende enredar, ¿no? O sea, es
0: como estás se enredando entiende, cuando dices, no, no, no lo sé, es que tal, yo, pero deja de enredar, ¿qué años tienes? Que tu tiempo aquí es limitado. Lo mismo al contrario, ¿no? Es que a mí me gustan muchas cosas. Ya y a mí, a mí me gustan un montón de cosas. Ya, ya a veces voy por la calle, Ángel, y me vienen micropensamientos que digo, yo podría... Mira, el otro día pasé por... Bueno, da igual. O sea, yo pasé por donde pase y digo, me encantaría tener una empresa de esto. Pero digo, ojo, estoy enredando. ¿Sabes? Es como, yo te, tengo que seguir el propósito a lo que he venido. Y el problema es que enredamos. No es que quiero tener una empresa de A y una de B. Es que me gustaría hacer A y C a la vez. Ya, pero no puedes, tío. O sea, yo creo que es inteligente como entender de qué va la vida. Tener como un como un sentido pragmático de la existencia humana. ¿no? Como decir, pues vamos a ver, si la vida te ha dado una vida y no sabes ni cuánto tiempo tiene, ¿por qué andas enredando con cuatro cosas diferentes? No, pero es que de verdad que no lo sé. Digo, pues mira, haz una cosa. Escoge aquella en la que más valor aportes a otros seres humanos, porque a la larga es lo que más satisfacción te va a dar en este planeta. Escoge aquella en la que sientes que vas a poder aportar más al mundo. Aquella en la que por medio de tus talentos naturales vas a poder dejar una huella más significativa en este planeta. Pero ojo, para esto no hay que escribir poesía o dedicarse a ser coach. ¿eh? Que puedes montar una empresa de camiones y ayudar al planeta Tierra haciendo bien las mudanzas. Que es que a veces nos ponemos muy etéreos. O sea, se trata simplemente de decir a ver, ¿qué es lo que a mí me gusta? ¿Cómo, cómo yo siento que puedo colaborar con el mundo? Y otra cosa no hago, Ángel, pero al cabo del año conozco un, unas cuantas personas y todas aquellas que están en paz con lo que hacen, que sienten que hacen lo que tengan que hacer, lo que tienen que hacer, están en paz, viven bien. No les falta dinero, no les falta abundancia, no les faltan relaciones. Cuando no estamos desde el propósito, todo lo demás empieza a caer como un dominó. Porque si tú no construyes tu propósito, las relaciones que construyas, cuando tú encuentres el propósito, posiblemente ataquen a ese propósito. Cuando tú no tienes el propósito claro, no te juntas con las personas correctas. ¿Por qué? Porque no sabes quiénes son las personas correctas. Cuando no tienes el propósito, se te van los días. Cuando no tienes el propósito, la vida te lo hace saber con escasez económica. No sé yo creo que es tan
1: importante esto en un futuro podemos hacer una, una nueva entrevista solo hablando de esto porque como tú dices, da para un máster, da para un curso da para, para mucho tiempo eh, pero bueno, tenemos que continuar y eh, Sergio, tú animas mucho a la gente a emprender de hecho, bueno, te, te dedicas a eso, ¿no? animar a la gente a que monte su propio negocio y enseñarles cómo hacerlo, y mi pregunta es ¿crees que el emprender es el camino correcto para todo el mundo? Es decir, ¿crees que todos deberíamos ser autónomos o crear una empresa? ¿O crees que hay gente que esto no les conviene y que serán más felices pues con su trabajo de funcionario, su trabajo de Nueva 6, su, su nómina y ya está?
0: Yo creo que en el no sé lo que es mejor, lo que sí que sé es que en el futuro todos seremos emprendedores. Y esto va a pasar, no sé, si con un poco de suerte lo veremos tú y yo y por pues, si no lo verán nuestros nietos pero alguien, alguien en un futuro cercano lo acabará viendo por más que nos empeñemos en defender lo contrario eh, cobrar lo mismo al margen de los resultados que entregas es una anomalía, eso no sucede en la naturaleza si yo cuido mi huerta obtiene una serie de resultados y si no la cuido, obtengo otros resultados yo creo que gracias a las tecnologías de la información estamos yendo hacia una sociedad más transparente y quizá, tan solo quizá por ello más justa y por tanto, eh, cada vez más se va a notar quién aporta valor y cada vez más se va a notar quién no aporta valor. Y aquellas personas que no aportan valor, curiosamente, suelen estar más cómodas detrás de un empleo. Aquellas personas que aportan más valor, curiosamente, suelen estar más cómodas detrás de un emprendimiento. Ojo, Ángel, esto no significa que todo el mundo vaya a montar una sociedad limitada o que todo el mundo tenga que, no sé, que sacar el próximo eh, gran negocio adelante. A lo que me refiero es a la actitud emprendedora. Eh, lógicamente hay personas que son más capaces de tener una visión, de tener una idea, de sacar esa idea adelante y hay personas que son más capaces de gestionarla, esa idea, de ordenarla, de mirar las cuentas, de llevar los recursos humanos y lógicamente hay personas que son más capaces de simplemente hacer la tarea. Y los tres roles, que normalmente se conocen como emprendedor, gerente y técnico, los tres roles hacen falta en cualquier proyecto, en cualquier organización. Pero a lo que me refiero es a que todo el mundo terminará por ser emprendedor en el sentido de que liderará su propia vida en el sentido de que cobrará en función de resultados, en el sentido de que tendrá que liderar su propio proceso de aprendizaje, en el sentido de que el valor de la libertad considerará que es un valor superior al valor de la seguridad. No tengo nada en contra del valor de la seguridad. Tengo un seminario que es el de libertad financiera, de vivir con abundancia, que habla de cómo conseguir el valor de la seguridad en el dinero. No tengo nada en contra de eso, pero creo que el valor de la libertad es mejor que el de la seguridad. Y, y yo creo que ese cambio social se va a producir nos pongamos como nos pongamos, nos digan lo que nos digan en la televisión, porque hay ideas que tienen más verdad que otras. Y, y, hay, y cuando una idea le ha llegado la hora, da igual quién la intente parar. Aunque la idea de la democracia eh, la intenten parar en muchos sitios, la, la idea de la democracia va a ganar en el planeta Tierra, antes o después, en todo el planeta. Y la idea de que las personas van a ser responsables de su vida profesional va a ganar a la idea de que las personas no sean responsables de su vida profesional, porque es una mejor idea, sencillamente por eso. Así que eso es lo que creo. Por otro lado, Ángel, yo no animo a nadie a emprender. Yo cuento mi experiencia y espero que alguien se sienta inspirado a hacerlo si, si le toca hacerlo. De la misma manera que habrá otras personas en YouTube, no sé, o en sus libros, que contarán la experiencia de cómo se hicieron empleados y animan a otras personas a hacerlo. Y está perfecto. Lo único que tenemos que hacer cada uno es contar lo que sentimos que hemos venido a, a contar a este universo. Y gracias a eso el mundo va avanzando y va, y va progresando pero yo no cojo a nadie de la solapa y le digo, que emprendas, que emprendas yo no me dedico a eso, yo lo que digo es oye, si te sientes inspirado a emprender aquí tienes un montón de material que posiblemente te pueda ayudar y si no, está perfecto también, si a mí me parece todo bien Ángel.
1: Genial me ha encantado la, la respuesta, la verdad estoy muy de acuerdo con eso de que de hacia dónde va el mundo, yo también pienso que ve que hacia allí y, y bueno, pues con las nuevas tecnologías y demás, pues pues esto es lo único que hace es acelerar ese, ese proceso. Eh, ok, Sergio, eh, ya hemos hablado brevemente sobre cómo decidir a qué dedicarte y sobre si el emprendimiento es para todo el mundo o no lo es. Y ahora eh, quiero hablar sobre emprender como tal, ¿no? Porque muchos de mis oyentes y de mis lectores eh, llevan meses o incluso años con la idea de montar algo propio pero no acaban de lanzarse por varios motivos, así es que voy a comentarte algunos de estos motivos, de estos obstáculos que se lo impiden, a ver si tú, que eres especialista en este tema, pues nos puedes echar una mano. Y en mi experiencia, el primer bloqueo, que seguro que lo conoces muy bien, eh, el primer bloqueo que se encuentra la gente, es el decidir mmm, qué van a hacer, ¿no? un poco lo que comentábamos antes, pero aplicado a los negocios. Es decir, tienen claro que quieren montar un negocio, que eso es lo que quieren hacer, tener algo propio, pero no saben el qué. Eh, ¿qué podemos hacer o qué tenemos que tener en cuenta a la hora de encontrar una buena idea de negocio?
0: Yo creo que la idea llegará sola. Las ideas están... A mí me gusta pensar que las ideas están por ahí, por el mundo, buscando dueño. Es como si estuvieran aleteando alrededor nuestro, como si fueran pájaros, y estuvieran diciendo, a ver quién me adopta, a ver quién me adopta. Entonces, si, si tú tienes una idea y no la adoptas, no pasa nada, la idea se va a ir a otra persona. De hecho, lo hemos escuchado mil veces. No, esa idea yo la tuve antes ya, solo que no la has adoptado, ¿no? Entonces, para que podamos adoptar esa idea, de las que hay miles, y va a seguir viendo, porque hay un repositorio de ideas en el planeta Tierra infinito, hasta que el planeta se acabe, si es que se acaba, va a haber siempre ideas. O sea, el problema no es la idea. El problema es cómo acceder a la idea que tú tienes que hacer. Y yo para esto digo que, normalmente, hay que tener una mirada doble. Hay que tener una mirada hacia afuera, hay que tener una mirada práctica, pragmática, con la praxis del mundo, y, y, y saber tener una mirada sobre el mundo. Y decir... En este mundo en el que yo vivo, en la ciudad en la que vivo, en el país en el que vivo, en el planeta en el que vivo, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué problemas hay? ¿Qué necesidades hay ahí fuera? Pero también hay que saber tener una mirada dentro de uno mismo y decir quién soy yo. Porque si yo miro fuera y me doy cuenta que hacen falta cantantes, pero yo luego miro dentro y no tengo el don o el talento de la voz o de la música o de la guitarra, voy a tener una vida de sufrimiento. Si yo soy capaz de identificar problemas fuera que no soy capaz de resolver porque mis dones y mis capacidades naturales no son capaces de hacerlo, mi vida será de sufrimiento. Sin embargo, si yo soy capaz de mirar fuera y tener una mirada real sobre el mundo, sobre las personas, sobre las cosas, tener una mirada sin filtros, tener una mirada de verdad, de, comprendimiento, de, de comprensión natural de lo que está sucediendo fuera, y soy capaz de tener una mirada honesta, real, sincera, sin comparación, sin envidia, sin miedo, ¡ojo eh! Sin comparación, sin envidia y sin miedo de lo que está pasando dentro de mí, cuando sea capaz de mezclar esas dos cosas, la idea de negocio surgirá de manera natural. Así que yo no creo que haya que hacer tanto una cosa como de no, vamos a hacer un brainstorming para la idea y tal, que está bien, que sí si hay que hacerlo, se hace, y yo lo hago y lo hacemos en el Máster de Emprendedores, pero creo que el paso es previo, creo que el paso es ser capaz de entender quién soy y ser capaz de entender en qué mundo vivo. Entonces, cuando yo hago eso y yo miro fuera, yo me doy cuenta que hay problemas de emprendimiento, me doy cuenta que hay problemas de dinero, me doy cuenta que hay problemas de propósito. Entonces, saco el máster de emprendedores y saco el vivir con abundancia y saco el vivir con propósito y, y, y se me ocurren 200 ideas y necesitaría 25 reencarnaciones para ser capaz de, de, de poner en marcha todas las ideas que tengo, porque será por ideas. El problema es cuando no somos capaces de mirar dentro y reconocer la persona que somos. Y como tenemos una mirada sesgada de la persona que somos como no nos contamos verdad al respecto de quiénes somos y decimos que tenemos cualidades que no tenemos y no reconocemos las cualidades que sí tenemos desde ahí emprender es muy difícil yo tengo que tener una mirada ángel honesta sobre mí y decir yo tengo una capacidad extraordinaria de comunicación pero no tengo una capacidad extraordinaria de gestionar negocios luego tendré que aprender a gestionar negocios si quiero que el instituto salga adelante pero si yo me cuento a mí mismo que tengo una capacidad extraordinaria de, de gestionar negocios me estaré contando mentiras sobre mí mismo. Con lo cual, antes o después en el camino, me voy a encontrar problemas. Porque toda verdad ignorada prepara su venganza en el camino antes o después. Así que esto es lo que te diría. Mirada afuera y mirada adentro.
1: Me encanta esto que has comentado. Y yo también creo que en esto de la idea también aplica lo que comentamos al principio de la entrevista sobre la dirección. ¿no? Que muchas veces pues encontrar ese problema que tú tienes que quieres eh, resolver... Pues te da esa dirección y luego esa idea va a ir evolucionando con el paso del tiempo una idea nunca es definitiva es simplemente muchas veces hay que empezar y según vas haciendo cosas pues irás viendo el siguiente paso esa idea irá evolucionando, irá mutando y poco a poco, o sea, te ocurrirán nuevas ideas mejores y poco a poco el universo te llevará, te llevará por el camino correcto ¿no? Yo... La idea es la excusa para empezar a caminar sin más Totalmente bueno, eh, te hago caso ya tengo la idea, ya sé qué es eso que quiero hacer, qué negocio quiero montar pero obviamente para montarlo Sergio, necesito tiempo y claro, yo estoy muy ocupado trabajo, pareja, hijos hobbies y de verdad Sergio que es imposible para mí sacar el tiempo para, para ese negocio que quiero montar, así es que ¿qué, ¿qué hago? Pues nada, arruinar tu vida y fracasar ¿qué vas a hacer? Si no tienes tiempo pues nada
0: <risa> claro, es que a mí me hace mucha gracia esto, ¿no? Porque es como no tengo tiempo y digo, ¿pero qué tienes? Días de 16 horas. O sea, ¿no? cuando dan las 15.59, tu día se acaba y empieza el día siguiente otra vez a las 12. Mira, todos tenemos el mismo número de horas, eh, afortunadamente. O sea, sea si algo democrático es el, es el tiempo, porque mira, tenemos eh, el mismo número de minutos al cabo del día. Lo que pasa es que lo tiramos miserablemente. Como no tenemos claridad de prioridades, sentimos que, no fa que nos falta tiempo. Pero una persona con las prioridades claras será una persona que por mucho, claro, yo cuando acaba el día, pues muchas veces también digo, oye, me gustaría que durara ocho horas más. Pero no es esa sensación real como de falta de tiempo. La falta de tiempo o la sensación de falta de tiempo viene cuando estamos tirando el tiempo miserablemente. Y normalmente las personas que más acusan la falta de tiempo, que más se quejan o se lamentan de la falta de tiempo, son aquellas que más miserablemente lo tiran. Oye, nos falta tiempo, pero ¿cuántas horas tiramos al día en redes sociales? No, me falta tiempo pero ¿cuántos boletines estás suscrito que no deberías estar suscrito? Me falta tiempo, pero ¿cuánto tiempo te pasas buscando vuelos baratos en Internet? Me falta tiempo, pero ¿cuántas relaciones mantienes que en realidad no te están aportando nada? Me falta tiempo, pero ¿cuánto tiempo pasas al transporte público o moviéndote en el coche al cabo del mes? Es decir, que cuando uno tiene unas prioridades claras y dice, mira, mis prioridades son, me lo invento, la familia, la salud y el trabajo, pues entonces ya lo tienes claro. Pero lo que no podemos es tener 25 prioridades. No, para mí el deporte es prioritario visitar a mi familia también, leer también es prioritario eh, aprender inglés también es prioritario, mi trabajo es prioritario montar mi negocio B es prioritario ya pero es que no todo puede ser prioritario entonces cuando tenemos claras las prioridades en la vida lo que sucede es que automáticamente empezamos a decir que no a todo eh, nosotros tenemos una asignatura de 10 horas en el máster de emprendedores que habla de cómo aprender a gestionar prioridades, porque el tiempo no se puede gestionar el tiempo es el que es y ya está pero cuando uno tiene claridad de sus prioridades automáticamente empieza a encontrar tiempo para todo. Y esa es la propuesta que yo hago. Digo, oye, sé consciente de que es importante para ti realmente en la vida y honralo dedicándole todos los, todos los días un ratito de tiempo para ello. ¿Trucos para hacer estas cosas? Pues la roca. Oye, lo más importante del día, hazlo a primera hora. Eh, ¿Trucos para esto? Lee menos el email, salte del email. En el email no pasa nada. No te hablo ya en redes sociales o por ahí. O sea, ahí no pasa nada interesante. Ninguna persona que que tenga una vida interesante está todo el día metido. No se puede. O sea, no pueden existir las dos cosas a la vez. Eh, más trucos. Aprende a tener reuniones eficaces. Más trucos. Aprende a gestionar correctamente el correo electrónico que lo hemos mencionado antes. No solo a estar menos tiempo ahí, sino a gestionarlo bien. Más trucos. Aprende a hacer más en menos. Más trucos. Di que no a casi todo. Indolentemente. Eh, y de esa manera... Ganarás tiempo para decirles sí a las muy pocas cosas que realmente hay importantes en nuestra vida. Muy pocas, Ángel, muy pocas.
1: Vale, con esto del tiempo me has pillado, tienes razón, me está poniendo, poniendo excusas, voy a, voy, a, voy a mejorar, pero tengo otro gran problema que es el dinero. Yo quiero montar mi propio proyecto, Sergio, eh, pero claro, sé que tengo que formarme, sé que tengo que invertir en herramientas y es que yo no, no, no tengo un duro, tengo una cuenta pelada, mmm, me cuesta llegar a, a fin de mes, llego con lo justo, entonces ¿cómo, cómo, cómo puedo empezar mi proyecto sin dinero?
0: Dos cosas. Primero, hay un sofisma ahí. O sea, Para arrancar un proyecto no hace falta dinero. Para arrancar un proyecto lo que hace falta son ideas. Y cuando tenemos ideas claras, el dinero termina por aparecer. Mucha gente me pregunta, ¿dónde aparece el dinero para un proyecto? Y yo digo, ¿del proyecto? Porque si no, no es un negocio. O sea, si el dinero para el negocio tiene que, apar tiene que aparecer de otro sitio, en realidad no es un negocio, es otra cosa. ¿no? Esto es lo primero. Es decir, para emprender hoy en día no hace falta tanto dinero como ideas. Si tienes las ideas correctas, y tienes la, la tracción mínima o el compromiso mínimo de clientes o la facturación mínima, no te preocupes que el dinero va a terminar por aparecer. Si a alguien le suena chino esto ya lo terminará comprendiendo en el camino. Pero más allá de eso, si no tiene dinero, eh, yo creo que toca urgentemente, urgentemente, lo vuelvo a decir, toca urgentemente revisar qué valor estás aportando al planeta. Porque hay una correlación directa entre el valor que uno aporta al planeta y el dinero que recibe. Salvo que haya alguien, que los hay, y además me parece un 10, que dice, mira, es que a mí esto del dinero no me interesa. Hay poca gente que lo dice, pero algunos lo dicen de corazón. A mí el dinero no me interesa, mira, a mí lo que me interesa es aportar valor y ya está. Y entonces, pues, se hace monje o se va a servir a otro país en circunstancias extremas o incluso en nuestro país o tal. Pero, en realidad, la mayoría de las personas, si dicen esto, no lo van a decir de corazón. A la mayoría de las personas les gusta que se les remunere en relación a lo que realmente les apetece ser remuneradas lo que no todo el mundo está dispuesto es aportar el valor que tiene que aportar para ser remunerado de una determinada manera en el mercado esto hablo igual como emprendedor que como técnico yo tengo un amigo que lo dice muy claramente dice tú en una empresa tienes que generar mínimo 10 veces el valor que recibes de la empresa en términos económicos y si no lo haces tu puesto de trabajo está en peligro Claro, la primera vez que yo escuché esta idea, me quedé un poco así, porque digo, claro, si, si yo gano 24.000 euros, sueldo medio en España, pues claro, yo tengo que aportar 240.000, aquí hay algo que no me cuadra. Pero luego, si uno se dedica a pensar sobre esta idea, pronto se da cuenta de que esta idea tiene todo el sentido. Porque o bien yo genero un valor al menos 10 veces superior en mis clientes que compran el máster, o los libros, o los seminarios, o yo voy a estar en problemas. Porque si el libro cuesta 20 y el cliente siente que ha ganado 40 está muy por los pelos, ahí va a haber algún problema antes o después. Pues el cliente paga 20 por un libro y dice, macho, yo, este libro me ha cambiado la vida, o sea, siento que he recibido mil veces más. Entonces, ahí no hay ningún problema. Pues lo mismo con el dinero que nosotros ganamos. Entonces, yo creo que en muchas ocasiones nos estamos permitiendo vivir muy por debajo de lo que nos gustaría económicamente. Y cuando hacemos eso, todo nuestro sistema corporal, físico, intelectual se ve afectado. Yo hay una cosa que siempre he hecho, en otras cosas me he confundido, Ángel, pero en esta no lo he hecho, también mola ver alguna que uno ha acertado de vez en cuando, ¿no? Y, y digo, siempre aportar al mercado muchísimo más, muchísimo por encima de lo que uno cobra. La semana pasada estuve en el cierre de uno de nuestros másters y muchos de nuestros alumnos nos lo decían. Decían, tío, está, y te lo prometo, vamos, es que de verdad que pasó, fue el sábado, pasado" me dice, "Está estás regalado, es que me ha cambiado la vida, he facturado mucho más, he ganado mucha más pasta, me llevo mejor con mi familia. Tío, es que está regalado. ¿Podrías pedir por esto muchas veces más? Digo, ya, ya lo sé, pero no lo quiero pedir. ¿Por qué? Porque entonces mi supervivencia en el mercado está garantizada. Lo mismo con las personas. Así que cuando alguien dice que no está ganando el suficiente dinero, yo creo que es el momento de revisar urgentemente qué valor estoy aportando al mercado. Y si la respuesta es que estoy aportando valor al mercado, pero esa empresa no me lo reconoce, es el momento de hacer las maletas y salir de allí volando. Mucha gente aquí me mira así de reojo y dice, pero ¿me voy ya mañana? Digo, ¿tú estás aportando 10 veces más? Dice, sí. Digo, entonces tú vete. Ya, pero ¿y si no me cogen? cómo no te van a coger? Si estás aportando 10 veces más de valor al mercado, te van a coger volando. Ninguna empresa te va a dejar escapar, ¿no? Hostia, pero es que no estoy tan seguro. Digo, entonces perfil bajo, calladito y mantente donde estás sin llamar mucho la atención. No sea que te pillen. Más allá de la broma, si te das cuenta, al final de lo que se trata es esto, de ser capaz de tener una mirada generosa sobre el mundo. El dinero tiene mucho que ver con la generosidad. Demos mucho más de lo que recibamos, siempre. El problema es que llevamos las cuentas raspadas. No, yo cobro 24.000, voy a dar 24, uno en mi empresa. Te va a ir mal, chaval, te va a ir mal. Y lo mismo como emprendedor.
1: Me encanta, me encanta. Eh, Sergio, después de escucharte, mira, voy a serte sincero, esto que te he contado del tiempo y del dinero mmm, eran, eran excusas, te estaba engañando. Realmente, realmente lo que me pasa es que esto de, de emprender estoy cagado, macho. Tengo miedo a la incertidumbre, miedo a pegármela, miedo a que me la pegue y que el vecino me venga a decir, te lo dije, te lo dije. Y, y bueno, todos los miedos que surgen a la hora de emprender.
0: Bueno, yo entiendo entiendo el miedo al fracaso, entiendo el miedo a que te vaya mal, pero es que de lo que te tienes que dar cuenta es de que ya te está yendo mal. O sea, eh, el fracaso es ya, el fracaso es ahora. O sea, esto a mí me lo dicen mucho Ángel, ¿no? Es como, no, es que tengo miedo al fracaso. Digo, que ¿Pues si ya he fracasado. O sea, ¿se, ¿se puede estar en una situación peor que la que estás ahora, que quieres hacer algo y no lo estás haciendo? O sea, ¿se te ocurre un mayor nivel de fracaso? Porque yo en la lista de niveles de fracaso entiendo que el hacerlo y no lograrlo está por debajo del no hacerlo. O sea... Tengo ganas de montar este proyecto, premio número uno al fracaso, ni intentarlo, premio número dos, lo intentó y no lo consiguió, Digo, o sea, por lo menos intentarlo y no conseguirlo en la lista de premios al fracaso está por debajo, O sea, hay algo más no, que, te pueda, que pueda ser peor que querer hacer algo y no hacerlo, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida y ojalá sea más antes que después Ángel, nos vamos a tener que preguntar qué estamos haciendo con nuestra existencia. Nos lo vamos a tener que preguntar. O sea, ojalá sea esta noche. Si no, lo harás un minuto antes de morirte. Pero te vas a tener que hacer esta pregunta. Te vas a preguntar, ¿qué he hecho yo con mi vida? Aparte de consumir plásticos, pagar impuestos y tal, ¿qué, qué, y contaminar y esto, ¿qué he hecho yo con mi existencia? Así que yo creo que la mejor pregunta... Eh, o sea, cuanto antes nos hagamos esta pregunta, lo mejor que podemos hacer con esta pregunta es hacernosla ya. Y yo creo que el miedo surge... No creo. Sé que el miedo surge... Cuando ponemos el foco en el lugar incorrecto, cuando ponemos el foco en lo que no queremos que suceda, sentimos miedo. Cuando ponemos el foco en lo que queremos que suceda, sentimos una cosa diferente que es amor, que es confianza, que es plenitud, que es abundancia. Y depende de la emisora que decidas escuchar. Aquí dentro está Abundancia FM, está emitiendo todo el rato una programación, este podcast va a ir genial, mis oyentes lo van a disfrutar, cómo me lo estoy pasando, mira, aunque se estropeara la entrevista yo y ya me llevo el día hecho... Y luego está escasez FM. Si esta pregunta no le gusta a Sergio y si esta pregunta a un oyente no le gusta y me protesta, usted, esta respuesta que ha dado Sergio no me acaba de convencer, pero la, la voy a editar. Entonces, depende de si estás en abundancia FM, si estás en escasez FM, vas a materializar unas cosas u otras en el largo plazo. Así que el miedo es el resultado de poner el foco en lo que no queremos eh, que pase. Pero claro, alguien me dirá, pero hay que poner el foco en lo que no quiero que pase porque si no, no contrataría un seguro de coche ni, ni cerraría la puerta de mi casa... Lógico, hay que cerrar la puerta de casa, hay que tener el seguro, todo eso hay que hacerlo. Pero todas las otras 23 horas y media del día con el foco puesto en lo que quiero que pase, no en lo que no quiero que pase. Así que el miedo es la consecuencia de tener la energía en el lugar incorrecto.
1: Perfecto, pues yo creo que ya con esta lección Sí que lograré empezar mi, mi proyecto y tener, y tener éxito con él. Genial, yo creo que con esto hemos cubierto los grandes obstáculos que impiden a la mayoría de la gente dar el paso y empezar su propio negocio, su propio proyecto, pero... Claro, el, el dar el paso, el atreverse a emprender es solo el principio. Una vez que empiezas es cuando viene lo interesante, que es sacar adelante ese negocio y conseguir vivir de él. Así que ahora quiero hablar un poquito contigo sobre eso, sobre cómo emprender con éxito una vez te has lanzado. Y lo primero por lo que quiero preguntarte es por algo que todo emprendedor tiene que hacer tarde o temprano si quiere sobrevivir, que es, que es vender. ¿no? Y a ti te he escuchado decir alguna vez que no se puede ser emprendedor sin amar la venta, pero la realidad... Es todo lo contrario, ¿no? La realidad es que la mayoría de la gente, entre los que me incluyo, pues nos cuesta horrores vender eh, y sobre todo nos cuesta mucho cobrar un precio justo por nuestro trabajo, incluso si lo que hacemos es realmente bueno. Y quería preguntarte que en tu experiencia, ¿de dónde viene ese, ese miedo a vender o esa aversión a la venta? ¿Y cómo podemos cambiarla para que nos encante?
0: Yo creo que tenemos que entender que el ser humano es un... Llevamos, años, llevamos millones de años de programación que nos dice que si nos quedamos solos, si nos quedamos sin la tribu, nos moriremos. Lo cual es cierto, porque si a ti y a tus padres, tu familia no te hubiera cuidado, eh, no estarías ahora haciendo este podcast. Entonces, es como que tenemos una animadversión natural al no. Tenemos una animadversión natural a que no nos reconozcan, a, al enfrentamiento con la persona que tenemos delante. Hay que entender que en la venta, la palabra que más escuchamos es la palabra no. Eh, con frecuencia, los buenos vendedores, te podrán decir que con frecuencia lo que más escuchan es no a sus propuestas. Y esto choca de frente con la lógica evolutiva, reproductiva y de conservación del ser humano, donde cada vez que escucha la palabra no, hay algo dentro de su cerebro reptiliano que se dispara y que dice, cuidado, porque aquí mi supervivencia está en peligro. Así que yo creo que hay que entender que cuando te dicen que no en general y en particular en el mundo de las ventas, hay que entender que tu cerebro reptiliano está sufriendo estrés en ese momento y que por tanto... Esas ganas que te dan de marcharte, de abandonar, de dejarlo todo, es natural. Es lo que ha permitido llegar al ser humano al momento en el que estamos de la evolución. Pero también hay que entender que para ser emprendedor te vas a tener que llevar muchos noes. Por mi parte, eh, hay una idea de las muchas, hay varios vídeos, tengo colgados varios vídeos en YouTube con este asunto, en el canal de Máster de Emprendedores de cómo vender. Eh, por mi parte hay una idea que lo puede cambiar todo y es la idea de que vender es servir. Si tú quieres ayudar a otros seres humanos con tu negocio, la única manera que tienes de poder hacerlo es que te acaben comprando. Porque si no te compran, muy difícilmente tú vas a poder seguir con ese negocio adelante. Y si tú quieres ayudarles, vas a tener que venderles algo. Así que vender es la manera que tienes de servir a la sociedad, de servir a tus clientes a través de tu negocio. Si yo estoy pensando que vender es timar, es estafar, es abusar, es imponer, definitivamente me va a ir mal vendiendo. Pero ¿y si cambiáramos la idea, Ángel, y dijéramos... Vender es servir, vender es ayudar. Yo no voy a presionar a nadie, no voy a timar a nadie, no sé. O sea, voy a inventar algo en el que todos nos sintamos cómodos, pero en el que le voy a explicar a la otra persona que si quiere que yo le ayude, me va a tener que comprar esto, porque si no, yo no tengo manera de ayudarle. Y desde ahí yo creo que podemos empezar a enfocar el tema de la venta con una mirada nueva que nos permita sentirnos más cómodos cuando estamos vendiendo.
1: Otro gran problema que se suele encontrar... Qué de gente. problemas tienes hoy, ¿no? Sí, haces. sí, tengo aquí la lista de, la lista de problemas para ir tirándolos uno a uno. Eh, otro gran problema que se encuentra la gente también relacionado con la venta, ¿no? Es el famoso síndrome del impostor, ¿no? Que es el sentimiento de que no somos lo suficientemente buenos para cobrar por nuestro trabajo y que, eso, que estamos estafando a nuestros clientes, haciéndoles pagar por, por nuestro trabajo, por nuestros productos o servicios. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención de tu historia es que tú nunca has tenido este, este síndrome, ¿no? Tú en 2002 montas tu agencia de comunicación y desde el primer día empiezas a vender eh, tus servicios a pesar de, de no tener mucha experiencia, ¿no? Que podrías haber dicho, joder, estoy estafando aquí a la gente, vendiéndoles esto, cuando, cuando yo recién me acabo de graduar como, como quien dice y luego cuando lanzas el instituto de pensamiento positivo en 2012 pues un poco lo mismo no de pronto lanzas un seminario por 500 euros y un máster por 4000 digamos sin haber sin tener ahí una gran experiencia detrás ¿por qué tú nunca has sentido eh, nunca te has sentido como un impostor vendiendo tu trabajo y qué, qué podemos hacer los demás para superar esta, esta sensación?
0: Yo creo que la mejor manera de no sentirte como un impostor es no ser un impostor. Esa es la manera infalible de no serlo. Entonces, cuando yo lancé el máster, lo lancé con veintipico profesionales como la copa de un pino. Entonces, o sea, realmente hubiera sido muy impostado sentirme como un impostor, porque es que no había ninguna impostura. O sea, realmente era un máster de los pies a la cabeza eh, de, de primera talla. O sea, es que, es que esta es la verdad. Y con respecto a los seminarios, tres cuartas partes de lo mismo. O sea, yo llevaba muchos años emprendiendo de una manera o de otra. Y las cosas que contaba yo sabía que eran verdad. Fíjate que la promesa de Vivir sin Jefe no es vas a montar una multinacional y vas a facturar 8 millones en 15 días. Porque yo no sé hacer eso. Así que no vendo eso. Pero lo que vendo sí sé que es verdad. Porque yo lo he vivido. Y yo creo que el problema que tenemos muchas veces los emprendedores es que queremos ofrecer cosas que no sabemos. Hoy en día en el mundo del marketing, en el mundo de los emprendedores... Está lleno de zumbados que ofrecen cosas que no han hecho, que solamente han leído. No me extraña que se sientan impostores, Ángel. Es que es, que es lo mínimo. O sea, eso demuestra que todavía les queda un mínimo de lucidez dentro de, de su cerebro. Uno solo se puede sentir impostor si vende una cosa que no ha hecho. Pero yo en ambos casos, en los dos ejemplos que has mencionado, vendía cosas de las que sí sabía. El máster emprendedores con profesionales que tenían muchos más años de experiencia. Yo creo que era el más joven, con diferencia además de todos los profesores. Y en cuanto al seminario con garantía de devolución, por cierto, que la sigo manteniendo hoy en día, hablando de cosas que yo sí había hecho, de salir a la calle a vender, de cómo gestionar la agenda, de cómo liderarte a ti mismo, pero yo no hablaba de ni, ni hablo hoy en día de cosas que yo no he hecho. Y yo creo que esto el cliente lo sabe reconocer. Y yo creo que el cliente sabe oler dónde hay verdad y dónde hay mentira. Aún así hay gente que prefiere la mentira. ¿eh? Aún así hay gente que, que, que prefiere comprar una cosa... O sea, sigue habiendo mercado para el te vas a hacer rico en 15 días, eh, pero el cliente en términos generales sabe detectar dónde hay verdad y dónde no. Si no sabes hacer algo, lo mejor que puedes hacer es decirlo. Yo cuando empecé con coaching, lo he contado antes, a mis clientes de comunicación se lo ofrecí y a todos les dije que eran los primeros, que si no les gustaba que no me pagaran, que si en la primera sesión no estaban felices que me mandaran a casa pero tú lo peor que puedes hacer es, es, es ocultar una cosa que no es verdad. Mira, ahora hemos lanzado el máster de emprendedores online en algunos eventos y entonces hemos dicho, oye, mira, lo estamos lanzando, lo vamos a lanzar en noviembre. Probablemente salga con algún fallo porque, yo qué sé, se bloqueará una pantalla, un vídeo no cargará o no sé, pasará algo que todavía no sé muy bien qué es, pero va a pasar porque siempre pasa en todos los proyectos. Oye, ¿tú quieres comprarlo a un precio especial sabiendo que igual tienes algún problema y entonces tú me das a mí unos días de margen y durante los primeros meses a mí me permite evaluar el proyecto. Bueno, nos lo han quitado las manos, Ángel. Porque si tú dices la verdad, protege a quien la practica. Entonces, cuando alguien me dice síndrome del impostor, digo, la mejor manera de no ser un impostor es no siéndolo. Esa es la mejor manera. di la verdad, la verdad protege a quien la practica. Todo el mundo que se apuntó a la primera edición del máster, todo el mundo sabía que era una primera edición. Todo el mundo que se ha puesto a la primera edición del máster de desarrollo personal sabía que era la primera edición. Es que, de verdad, la, la verdad protege a en la práctica. Y si no sabes hacer algo, o no lo haces, o das una garantía muy alta, o, o, o cuentas con personas que, sí, que sepan hacerlo realmente, no sé. Pero es verdad que, que, que hay que influir eso. Lo que tú no puedes es llegar y decir, ven aquí que te voy a enseñar cómo hacerte multimillonario en 15 días. Y que tú no tengas un duro, eso no puede ser.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, ahora ya para cerrar este bloque, esta vez no te voy a plantear un problema, sino que eh, quiero preguntarte por eh, la diferencia entre los emprendedores que tienen éxito y los que no, porque tú que diriges un máster de emprendedores, pues habrás conocido a cientos, a miles de emprendedores, te relacionas cada día con ellos, y tengo curiosidad por saber si después de todos estos años has identificado alguna característica, algún detalle, alguna actitud o algo, que cuando lo ves en algún alumno, inmediatamente dices, ¿a esta persona...? esta persona lo va a petar, estoy seguro de que le va a ir bien. O al contrario, ¿no? A lo mejor has identificado alguna característica que dices, este tío, mmm, por mucho que le enseñe... Mira, algo que he observado,
0: por ejemplo, toda la gente que le va bien te diría que son humildes. En, en general, me, o sea, los alumnos que tenemos que mejor les va, sueles hablar con ellos así y es como que parecen poquita cosa y tal, ¿sabes? Es como, eso es una cosa que me gusta mucho. El que te llega de fanfarrón y de tal, ese, no sé, a veces le va bien y a veces no. Pero definitivamente a todos los que les va bien suelen ser gente humilde, no ser gente, no, pues yo estoy aquí aprendiendo, haciendo lo que puedo y tal. Y, y luego indagas un poco y el haciendo lo que puedo es mucho, ¿no? Eso eh, como la primera cosa que te diría. Otra, yo creo que es gente que está a foco, que hablas con ellos en el año X y hablas con ellos en el año X más dos y siguen con lo mismo, siguen ahí emperrados. Es como como no, es que fui a montar el restaurante y no me fue bien en Madrid, entonces me fui a Ciudad Real pero no me fue, entonces me fui a Toledo entonces conseguí un inversor y lo volví a montar en Madrid y siguen como con el, como con el mismo rollo ¿sabes? como que si no entran por un lado entran por otro ¿no? pero eso yo te diría que es otra característica de los emprendedores que vemos eh, que les va bien ¿no? yo que sé, más cosas eh, que leen, que se forman, esto es otra cosa que es impepinable, o sea al final el que se está formando y, 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 y está aprendiendo le acaba yendo bien no sé, estas son así como a priori las que me vienen como las que me vienen a la cabeza.
1: Genial, pues muchísimas gracias, Sergio, por compartir tu solidaridad con nosotros. Estoy seguro de que tus respuestas van a ayudar un montón de, de oyentes. Y bueno, solo por, por curiosidad, este es el tipo de cosas que se enseñan en el Máster de Emprendedores, es, es parecido, obviamente mucho más detalle ¿no? porque dura varios meses, pero eh, para, un poco para que sepan los oyentes que puedan estar interesados qué es lo que pueden esperar.
0: Mira, todo el programa está en masterdeemprendedores.com, donde puedes encontrar el programa que, que va haciendo un recorrido por las áreas básicas y mínimas para poder ser un, un emprendedor con éxito. Pero más allá de eso, a lo largo de todo el programa, fíjate que todo el programa eh, está impartido por emprendedores, por emprendedores que les va bien. Entonces, cuando hablamos de estas características de foco, de humildad, de perseverancia, de resiliencia, etcétera. Al final, esos son contenidos que se aprenden de manera tangencial en el máster. Porque cuando te llega un profesor y te cuenta su historia, ahí no estás aprendiendo un contenido de esa asignatura puramente. Pero sí estás aprendiendo unos valores, una actitud, una manera de estar en el mundo. Y yo creo que esos son contenidos que, que están, pues eso, de manera tangencial en todas las asignaturas del máster. Y en cuanto a los contenidos, están en máster de emprendedores. No te voy a aburrir ahora con eso, pero están en másterdeemprendedores.com y están diseñados con un objetivo. Y es que cada asignatura sea súper práctica, súper bajada a tierra y esencial con respecto a lo que necesita un emprendedor de verdad. Porque yo he ido a muchos cursos de emprendedores, algunos buenos, algunos malos, otros regulares y otros muy buenos. Y yo una de las cosas que tengo en IPP como principio es que todo lo que vemos allí sea útil, que todo lo que vemos allí esté aterrizado, que todo lo que se aprenda allí tenga una aplicación práctica. Porque al final yo creo que ya hay bastante ruido en el planeta como para generar más, ¿no? Y es como que la utilidad es una palabra que a mí me gusta vincular a IPP, vincular al Instituto Pensamiento Positivo. Así que todas las asignaturas que están ahí tienen como esa intención de, de, de generar un cambio real y un cambio práctico en la vida del emprendedor. Yo estoy enamorado de este programa, Ángeles, que no te puedo decir otra cosa. Entonces, eh, cualquier cosa que te diga va a estar sesgada. Pero es la niña bonita de IPP, lo cuidamos, la gente lo ama y, y lo que es más importante, ofrece un conocimiento que yo creo que por el precio que pedimos, vamos, no creo, es que me gasto cada año eh, el año pasado tuve un presupuesto de más de 30.000 euros de educación. Y sea lo que hay fuera, porque voy a muchos cursos, porque viajo fuera, yo te digo que por 4.000 euros, hoy por hoy yo no he visto una propuesta de valor tan radical como la que ofrecemos. Que mira, está en relación a lo que hablábamos antes, ¿no? De decir, oye, ¿cuál es el valor que tú aportas al mercado?
1: Pues en vez de 40.000 euros de valor, ¿no? Que yo, creo que vale,
0: yo creo que vale mucho más. Pero bueno, yo digo, mira, por, 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 o sea, al final, mira, la, la vida entiende bien la vida entiende bien el lenguaje de la generosidad. ¿Sabes? Si tú ofreces una cosa que vale 40 o 100 mil y la ofreces en 4.000, te va a acabar yendo bien. Antes o después. Es, no es impepinable. Más, no hay más remedio. Es impepinable.
1: <risa> Genial, Sergio. Pues pondremos un enlace al temario para quien quiera, pues pueda echar un vistazo. Y bueno, también pondremos al master online cuando lo lances y, y todo eso para que la gente pueda echar un vistazo. Y bueno, ahora ya sí voy a ir terminando esta entrevista. Eh, pero antes de despedirme, quiero preguntarte por. Una cosa que te gusta mucho y que se te da muy bien y luego hacerte unas preguntas muy rápidas ya para, para cerrar. Y esa cosa que te gusta y que se te da muy bien es hablar en público, ¿no? Eh, tú eres una persona que da decenas de conferencias al año, yo encima te he visto delante del escenario y puedo decir que eres una máquina comunicando y de hecho tengo muy grabado cuando viniste a dar una charla en el evento de Vivir al Máximo en 2018 llegaste allí a la sala del evento y nos dices a mí, a Isa oye chicos, que no recuerdo muy bien qué charla queríais que, que hiciese, si la de abundancia la de decisiones así es que me he traído las dos, ¿cuál queréis que haga? y yo cuando, cuando me dijiste eso <risa> fue como, me pasa esto a mí me da, me da un infarto, no yo que cuando tengo que dar una charla de 20 minutos la practico 10 días, súper preparado y tú llegaste allí como con, con dos papeles allí puedo dar la charla que queráis no Entonces, No me acordaba de esto pero quiero preguntarte que cómo aprendiste a hablar también en público tú mira
0: yo te diré que he estudiado infinidad de cosas en mi vida pero hay una que no he estudiado y es hablar en público o sea, es un don, la vida me lo ha dado y ya está no, no tengo nada más que decir igual que te digo que me gasto un presupuesto de formación radical cada año en aprender un montón de cosas, también te tengo que decir que es que me viene de serie o sea yo no yo no, no es que ya está
1: ¿Siempre ha estado bien? ¿Siempre te gustó?
0: Hombre, con los años ha ido mejorando. Eh, claro, o sea, yo al final, un talento al final se va cultivando. O sea, yo esto me empecé a dar cuenta, sobre todo eh, cuando ya empecé a hacer más conferencias de libros y tal, que dije, pues a mí esto se me da bien. O sea, es como que a la gente le gusta. Y me empecé a dar cuenta de que era un don y un talento que me venía de manera natural. Así que yo quizá había practicado más el de la escritura que el de hablar en público y sabía que tenía el de la comunicación en general. Pero es verdad que el de hablar en público como que sí que lo tengo. Y yo, es verdad que me subo a un escenario, se me olvida comer, se me olvida ir al baño, se me olvida, si me pica el pie, es que se me olvida todo. O sea, es como que estoy ahí, estoy en estado de flujo absoluto y entregado. O sea, es una cosa como mágica, me sienta tan bien y es verdad que lo puedo hacer con facilidad sin haberlo preparado mucho. Pero fíjate que lo interesante de esto, eh, porque claro, igual ahora hay alguien que está escuchando y dice, claro, es que yo no tengo ese dono, ese talento. Pero es que da igual, porque lo importante es que aquel dono talento que tú tengas que te apalanques en él. Yo tengo este y tengo dos o tres más. Y en todo lo demás, en general, soy bastante torpe. Pero los dos o tres que tengo, me apalanco en ellos permanentemente. Por ejemplo, tengo el de la constancia, el de la perseverancia. Entonces, yo me apalanco en ese permanentemente. Pase lo que pase, si se me mete una idea en la cabeza, me apalanco en la perseverancia porque es algo que es natural en mí y me apalanco en hablar en público, que es algo que se me da bien. Luego, todo lo demás, como no tengo todo el resto de los millones de dones posibles que hay en el planeta pues me da igual, ¿para qué voy a poner el foco en los otros si no lo tengo? Así que yo creo que la, el aprendizaje de esto es tener la mirada clara hacia adentro y decir, ¿este talento lo tengo yo realmente? Contarte verdad al respecto y apalancarte en ese, apalancarte en ese. Y es verdad, yo fui a tu charla, yo no me acordaba de esta anécdota, pero vamos, yo de estas me han pasado, ¿eh? O sea, mira, a mí me ha pasado de todo. Yo, yo no sé la cantidad de charlas que habré dado, pero habré dado más de 500 o 600 sin ningún problema en los últimos años, seguro, ¿eh? porque hago más de una a la semana. Y, y me ha pasado de todo, de llegar y decir, oye, que se ha caído el otro ponente, tenías 45 minutos, ¿puedes hablar tres horas? Lo que me pidas. Me ha pasado lo contrario, oye, tenías una hora y media, pero el anterior ponente se ha alargado, ¿puedes hablar 20 minutos? Lo que me pidas. Oye, vamos a abrir turno de preguntas, ¿te parece bien? Me parece genial. Oye, que teníamos turno y no lo tenemos, ¿te puedes alargar un poco más? Fantástico. Oye, que te hemos cambiado el tema... ¿Te importa cambiar el tema? Todas estas cosas, claro, cuando hablas 500 veces fuera, imagínate la cantidad de cosas que te van. Oye, que no tenemos agua, que se ha ido el agua. Me acuerdo un día en una sala de conferencias enorme. Oye, que no tenemos agua, no hay ni botellas ni en el grifo ni tal. ¿Te puedes hacer las próximas horas sin agua? Yo me las hago sin agua. Da igual. Entonces, bueno, pero habrá otro que tendrá otro don, que será, yo qué sé, que es chistoso. Entonces, si no le ponen agua, se apalancará en el ser chistoso, ¿sabes? Y le contará el chiste y alguien del público se apiadará de él, irá por agua, no sé qué. ¿Sabes? o sea Lo importante de esto es entender que cuando tú tienes un don te tienes que apalancar necesariamente en ese don. Ese es el aprendizaje de esto para mí.
1: Genial, me parece muy buen aprendizaje. Pues bueno, preguntas rápidas. La primera sobre libros. Eh, sé que eres un lector empedernido, nos lo has contado y también sé que no te gusta que te pregunte por tus libros favoritos porque tienes un montón y además tienes una lista en tu web que pondremos junto al episodio. Así que en vez de preguntarte por tus libros favoritos, te voy a preguntar por un libro en particular que sé que ha sido muy importante en tu vida, que se llama Un curso de milagros. ¿Nos puedes explicar de qué trata este libro y por qué te marcó tanto? Es un libro
0: de espiritualidad escrito con terminología cristiana lo cual a muchas personas les echa para atrás yo lo que invitaría es a que lo leyéramos con ojos tanto si te gusta la terminología cristiana como si no, que en cualquier caso da igual que lo leyéramos con ojos del contenido que está explicando. A mí me parece uno de los libros más transformadores que he leído, me parece que cuenta mucha verdad, me parece que habla de dos o tres cosas que los seres humanos necesitamos entender bien para, hablar, para andar por este planeta con felicidad y con plenitud que es entender que somos amor, que es entender que el perdón es una de las claves esenciales y que es entender que la abundancia, que Dios, que la vida, que el universo, que como lo quieras llamar, está de nuestro lado. Y que somos eso, hemos sido eso y siempre seremos eso. Y yo creo que explica, es verdad que con un lenguaje a veces ciertamente complejo, explica cosas muy importantes. Así que este libro cayó en mi mesilla hace muchísimos años, lo geaba de reojo así de vez en cuando, me parecía un libro denso pero en algún momento no hace tantos años como que, como que conseguí entender qué es lo que quería contar y a mí me parece uno de los libros más transformadores que he leído
1: hablando de libros tú has escrito siete libros o al menos hay siete que tienes anunciados en tu web no sé si luego serán más no son siete son siete qué proceso sigues para escribir un libro
0: pues mira, yo de lo que me he dado cuenta es de que en el día a día, eh, en el día a día en el que yo ando para arriba, para abajo, pues ahora con el instituto, el máster online, una sociedad que hemos montado para comprar edificios que se llama Cool Living, que tal vez la última vez que nos vimos, yo creo, uh -huh. más otras sociedades y otras cosas que tengo por ahí. ¿sabes? Al final es como que yo digo, mira, es que no... Es que más la familia, los amigos, los no sé qué. Es que al final llega un momento que digo, mira, yo me rindo aquí, yo no soy capaz de hacer libros. Entonces lo que hago es que me autosecuestro. Eh, y entonces me voy a algún sitio por ahí donde nadie puede incordiarme y me pongo a escribir durante varios días seguidos que me parece como uno de los mejores planes posibles que un ser humano puede tener sobre la faz de la Tierra así que me, me suelo hacer esto, me suelo aislar y ponerme a escribir eh, desde que me levanto hasta que me acuesto igual miro el email si tengo que hacer alguna llamada pero igual a las 10 o por ahí pues ya estoy escribiendo y, y ya está y digo, ah, qué bueno, tengo 14 horas por delante para escribir, y a mí eso me parece un plan excepcional. Aparte, me parece una buena manera de microjubilarse. Yo creo en las microjubilaciones, pero como no sé es estar parado ni, ni jugar a la petanca, pues digo, pues ¿cuál es mi plan de microjubilación? Digo, pues escribiré, porque para mí compartir aquello que voy aprendiendo en el planeta es una de las cosas que más felices me hace. Así que, por ejemplo, en libertad financiera pues me lo acabé en, en las últimas navidades y en los últimos dos veranos. Y, y bueno pues el misión emprender también me lo hice en unas navidades y un verano y luego cuando no me ha dado tiempo a acabarlo en vacaciones porque a veces hay fechas de entrega y tal lo que me funciona muy bien es hacerlo todos los días o sea lo que no me funciona es escribirlo un lunes y dejarlo hasta el viernes prefiero escribir lunes, martes, miércoles tal aunque sea media hora cada día porque un libro eh, hay que tener una visión sinfónica hay que tener una visión sistémica de lo que está pasando si quieres hacer un buen texto de verdad y yo en cada texto me dejo la piel escribo cada yo pienso mucho en el concepto de legado y escribo cada libro pensando en que ese libro servirá a todas las generaciones futuras para aprender cosas importantes entonces cuando tú tienes una visión sinfónica una visión de sistema de un los cursos por cierto los compongo igual y el máster igual eh, cuando tú tienes una visión global necesitas estar muy dentro para ser capaz de que las piezas funcionen bien unas con otras entonces a mí lo que, a mí lo que me funciona es estar sumergido si me sumerjo y salgo tres días, cuando vuelvo a entrar tengo que volver a perder un montón de horas para volver a entender la sinfonía que estoy creando. No sé si me explico. Entonces, eh, a mí lo que me funciona muy bien es esto, es cuando lo hago hacerlo todos los días. Por ejemplo, me estoy acordando del Misión Emprender que no lo acabé en verano y tenía una fecha de entrega que era como el 30 de septiembre o el 15 de octubre o algo así. Y me acuerdo que todo ese mes de septiembre me estuve levantando a las seis y pico de la mañana para hasta las nueve, darle un empujón al libro eh, hablaba con Raymond no sé qué como ser capaz de, de eso de decir todos los días le tengo que dedicar un rato porque si no perderé la onda
1: Sergio ¿qué haces tú cuando tienes que aprender algo nuevo? ¿una nueva habilidad o unos nuevos conocimientos? ¿qué proceso sigues? libros cursos busco a alguien que sepa las tres patas
0: las tres patas libros cursos busco a alguien que sepa eh, contratar talento me hace feliz no siempre es contratable pero casi nadie te niega una comida para preguntarle sobre un tema. Eh, libros en inglés hay de casi todos. O sea, yo casi todos los temas que sobre los que quieras saber en inglés hay alguien que lo ha publicado y ha escrito sobre eso. Y cursos no siempre hay en España, pero cada vez más. Y si no, pues me voy a donde me tenga que ir a aprender lo que necesite.
1: Sergio, hemos hablado de tu pasado y de tu presente, pero no nos has contado mucho sobre tu futuro, salvo que vas a lanzar el Máster de Emprendedores Online. ¿Qué planes tienes para los próximos meses? ¿Vas a lanzar alguna cosa más? ¿Vas a hacer algún otro gran cambio en tu vida, en tu negocio?
0: Eh, pues mira, este año estamos con la idea de seguir creciendo. Eh, yo creo que este año vamos a volver a duplicar en el Instituto de Pensamiento Positivo. El año pasado nos quedamos en dos mil y pico alumnos. Eh, a mí el, el, el término de duplicar me fascina, porque es como, es como de una belleza. Entonces luego aparte pueden pasar cosas que a mí me ha pasado, ha habido años que lo he conseguido, otros que no, que de repente un año no lo consigues y dices, joder, qué fallo, hemos pasado de 2.000 a 3.000 alumnos, vaya, vaya fallo más tonto que hemos tenido, no si nos ha ido el presupuesto. en. ¿eh? Entonces yo siempre hago como dos, do, como dos presupuestos, no hago el presupuesto como de, como de oye, esto es lo mínimo que tenemos que hacer y el presupuesto como de máximo, no como de, de apuntar a la luna, digamos. Eh, entonces a mí me gusta moverme en este este es el que me parece divertido, este hay que hacerlo o sea, este es como el de mínimos, el de oye menos, menos de esto, ni nos levantamos por la mañana y este es el como el, el de que aspiramos a hacer, ¿no? entonces yo este año con lo de la entrada con el mundo online eh, yo creo que vamos a ser capaces de duplicar el número de alumnos y a mí me hace tremendamente feliz, que no lo logramos, no pasa nada, porque entonces lo haré el siguiente Ángel. y si no lo logro el siguiente, lo haré el otro, y si no lo hago el otro, lo haré el otro, o sea, me da lo mismo, sabes. yo no paro hasta que lo haga Aparacándose
1: entonces, en la perseverancia.
0: Sí, sí, pero es verdad. Yo estoy tranquilo en eso, ¿sabes? Porque yo digo, mira, yo el año pasado me hice una propuesta y dije, en tres años Instituto Pensamiento Positivo será una empresa tecnológica. Tendremos más alumnos online que presenciales. Y entonces luego ya puede pasar que lo hagas en dos o en cuatro, pero entonces hay un rumbo, hay una dirección, es acorde a nuestros valores, es acorde a nuestra misión de divulgar y democratizar desarrollo personal y profesional para que cualquier persona, independientemente del lugar donde resida o del nivel de ingresos que tenga pueda llevar una vida más plena y significativa entonces como es acorde a nuestros valores es, a nuestra misión, es acorde a nuestra misión es como que todo se dirige hacia ese sitio y luego ya a partir de ahí puede pasar antes o después así que el futuro está puesto en el desarrollo online vamos a hacer un rebranding también en IPP estas navidades probablemente me acabe otro libro y voy a estar este año viviendo unos meses fuera de España también como decisión personal, me voy a ir a Estados Unidos un tiempo a ver otros mundos y arrancaremos con la radio. Eso básicamente es el curso 19-20.
1: Me parece todo muy interesante. Mucha suerte con esos objetivos. Yo <risas> confío en ti, yo creo que los lograrás. Y si no, este año, <risas> el siguiente, como tú bien has dicho. Eh, Sergio, has escuchado en alguna entrevista que te han hecho en otras personas, que en el futuro te gustaría meterte en política y que de hecho estás convencido y seguro, igual que estabas con, con Vivir sin Jefe de que va a ser un bestseller pues en este caso estás seguro de que algún día serás presidente del gobierno o al menos de la Comunidad de Madrid ¿Es, es cierto? Sí.
0: yo creo sí, sí, yo creo que cuando llegue el momento que no va a ser dentro de mucho, ahora me toca vivir otras cosas y, y hacer otros procesos, pero en algún momento del futuro no tan lejano me dedicaré a política. Yo no sé tú, pero yo siento una enorme tristeza cuando veo que hemos dejado la república en manos no de los más competentes, sino de los menos competentes. Y yo siento una enorme tristeza cuando veo que los designios de nuestro país eh, están sin propósito, están sin un plan claro. Y a la vez siento una gran alegría cuando miro alrededor y veo gente que vale mucho, que tiene mucho talento, que tiene mucho compromiso. Y de la misma manera que mi trabajo en la radio o en el máster de emprendedores o en el instituto ha sido congregar a los mejores mentes, para que sean capaces de sumar a la hora de divulgar desarrollo personal y profesional, en algún momento del futuro me propondré como reto sumar a las mejores personas de este país para ser capaces de darle a la política un nuevo aire. Si a la sociedad le suena bien la propuesta, pues eh, con un poco de suerte y de trabajo y de constancia, pues nos darán la oportunidad y si no le parece bien, pues no pasa nada y nos dedicaremos a otra cosa. Pero de la misma manera que yo tuve la intuición de que habría un hueco para un programa de radio que hablara de los temas que a la gente verdaderamente le interesan y conseguimos después de tres años situar un programa en la franja de los sábados por la mañana en Punto Radio, yo creo que de la misma manera conseguiremos situar un partido político eh, que hable el lenguaje que tú y yo hablamos. Es que, es que no me voy a poner a criticar porque no es el plan de la entrevista, pero ni el de mi vida, por cierto. Pero quiero decir, yo hay tantos temas que hablo con tantas personas que tienen tanto sentido común, que he hecho en falta en el discurso político general que digo, ahí tiene que haber una oportunidad. Que fue lo mismo que sentí cuando escuchaba la radio y yo decía, aquí tiene que haber una oportunidad, aquí tiene que haber gente, o sea, no puedo estar solo, ¿sabes? Como no, no puedo ser yo el único que esté pensando que aquí hay que hablar de otros temas. A mí me encantaría hablar del futuro de la educación en este país, a mí me encantaría hablar de cómo vamos a hacer un proyecto país a 15 o 20 años, a mí me gustaría hablar de cómo vamos a cuidar del medio ambiente, a mí me gustaría hablar de un montón de temas que nos están hablando. Y yo creo que estamos con los temas equivocados encima de la mesa. Y de la misma manera que si una persona, una empresa una familia tiene los temas equivocados encima de la mesa, va a obtener los resultados equivocados. De la misma manera, creo que un país que tiene los temas equivocados sobre la mesa va a obtener los resultados equivocados. Así que espero, si la vida me lo permite, poder sumar mi granito de arena en un futuro
1: sobre este asunto. Fenomenal, Sergio. Pues eh, estaremos muy atentos para, para votarte o incluso para afiliarnos al, al partido o a lo que sea que, que montes. Pues bueno, yo creo que con esta reflexión, con este discurso, que es un buen punto para terminar esta conversación, eh, ¿dónde pueden encontrarte las personas que nos hayan escuchado y que quieran saber más sobre ti y sobre tu trabajo? ¿Apuntarse a tus cursos? Eh, ¿Comprar tus libros? ¿Algún sitio así que, que lo englobe Muy todo? Muy fácil. Pensamientopositivo.org es la web que lo engloba
0: todo. Además, tenemos otras dos, que es masterdeemprendedores.com y además tenemos masterdedesarrollopersonal.com En YouTube tenemos dos canales, Pensamiento Positivo 1 y Master de Emprendedores. Pero el sitio, insisto, donde es el, la nave nodriza donde confluyen todos nuestros cursos y programas es pensamientopositivo.org donde también hay acceso a la formación online, a las formaciones presenciales, a todos los libros, a todas las charlas gratuitas que tenemos colgadas en YouTube y a todo el material que colgamos. Y Al programa social... de becas y a yo que sé, a todo lo que hacemos. Es que está, está todo ahí en pensamientopositivo.org. Redes sociales, estamos en Twitter, sergi-fernández, Estamos en, en Facebook, Instituto Pensamiento Positivo o Sergio Fernández, estamos en Instagram, Instituto Pensamiento Positivo, no sé, es fácil encontrarnos por ahí.
1: Genial, pues pondremos en el post que acompañará este episodio, pondremos enlaces a todas estas webs, a tus redes sociales y demás para que los oyentes pues, no tengan ningún problema en encontrarte, que no creo que lo vayan a tener. Eh, Sergio, oye, muchísimas gracias por dedicarme este rato, de verdad, sobre todo ahora que sé que estáis a tope con el lanzamiento del, del máster.
0: Un placer Ángel, un placer, ha sido una entrevista bonita, ha sido una entrevista trabajada como creo que no me había encontrado posiblemente nunca a lo largo de los últimos años, así que te doy las gracias por el, la cantidad de horas de trabajo que debe haber detrás de la preparación de esta entrevista que no me lo puedo ni imaginar, por el nivel de detalle en el que has entrado y gracias por darme esta oportunidad para presentarme a tu tribu, a, a tu gente y nada, espero que coincidamos pronto en Cáceres, en Madrid, en Barcelona o donde sea.
1: Genial, pues muchas gracias por tus palabras. Yo también lo he disfrutado mucho y creo que los oyentes pues lo, lo van a haber disfrutado también. Lo dicho, que nos vemos pronto, espero, y te mando un abrazo muy grande. Suerte con el lanzamiento.
0: Hasta pronto, Ángel. Adiós.
1: Chao, chao. Hola, hola. Ángel al habla otra vez. Muchísimas gracias por escuchar este episodio número 23 de Una vida a tu medida. Como siempre, en unavidatumedida.com barra 23 encontrarás una lista con todos los enlaces a los recursos, a las webs y a los libros que hemos mencionado Sergio y yo durante nuestra conversación. Si te ha gustado el episodio, por favor, suscríbete al podcast y déjanos una opinión en iTunes, en iVoox o en tu plataforma de podcast favorita. A ti solo te llevará un minuto y estarás ayudando a más personas como tú, interesadas en crear una vida a su medida, a encontrar el podcast. Y eso es todo por mi parte. Un abrazo muy grande, recuerda siempre que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y nos vemos en el próximo episodio.